0: A ver, confírmame si en tu pantalla te, te estás apareciendo algo, Sofía. En la ya? esquina izquierda, según yo.
1: Sí, sí, ¿sí ¿verdad? Recording.
0: ¿Sí? Ah, mira, y se puede pausar, güey. La tecnología es extraordinaria.
1: Espero que esto ya lo pongas. <risa>
0: ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a el regreso de tal vez el mejor podcast de Latinoamérica eh, para lavar los platos, para poner la lavadora e incluso para eh, tender la cama. Eh, el festiñoño se renueva y se vuelve ahora un programa de entrevistas donde eh, vamos a estar hablando con diversas personalidades del mundo del entretenimiento. Eh, ...emprendedores artísticos de nivel y de renombre, eh, nada, pero vamos a estar con, hablando con varias personas de la industria, eh, varias gente como muy capaz y muy conocida del tema de eh, cultura pop, de tema artístico, tema cine, tema de lo que hemos hablado siempre aquí, pero... Que creo que es justo y necesario expandirlo hacia otros horizontes, hablar con más personas, tener más ideas, y que no solo tengan que aguantar 40 minutos semanales míos diciéndoles que eh, vean tal TikTok de Charlie de Amelio. Creo que necesitamos otras TikToks para compartir. Güey, perdón, sigo viendo los TikToks de la Charlie, ok, no me juzgues. Pero eh, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Muy muy honrado ante todo, o sea, me pongo muy solemne en parte porque es un programa grabado, pero en parte es, es totalmente sincero, muy agradecido de que me esté acompañando hoy eh, la mismísima Causa Ilustrado eh, embajadora de Converse en México, italiana por si no sabían porque también es italiana eh, <risa> casi miembro del club de los 27 y eh, próxima miembro del Inapam, Sofía Altieri, sí. Sofía ¿qué onda? <risa>
1: me siento que puse justo esta luz así como encima de mí para que la gente que lo esté viendo se dé cuenta justo de mi tono de piel blanca ¿no? o sea como 100% originaria de Europa iba a decir del país de pero no se me ocurrió de que o sea el país de la pasta pero no europea sé, vaya cosas en sí. Italia, gente blanca, el país es país originario del nazismo y así o sea del fascismo <ríe> más bien del nazismo no, del fascismo de cosas muy peligrosas como la gente blanca y fascista y, y la mafia y así pero, pero muchas gracias por la invitación, yo estoy muy emocionada. Estaba justo pensando en tu entrada, en que hablas de cómo invitas a gente muy preparada y, y yo justo pensé que yo solo estoy preparada para hablar de lo que sea y no fundamentarlo. En ese caso, supongo que invitas a la persona correcta. Por supuesto. Y, y aquello de la embajadora y así, me honra en verdad, me honra, porque mi, mi ascenso dentro del mundo de la fama es meteórico todo con tal de conseguir que en tres semanas que ya entro al club de los 27 sí. pueda irme en la cima, ¿no? O sea, sí, la,
0: la, la verdad es mejor. que ya lo discutíamos antes de que empezara a grabar y no te lo quería decir porque suena delicado pero una de las razones por las que te he decidido invitar y que esa es la primera es porque me da miedo que de repente eh, lo de Converse te vuelva famoso influencer y ahora me quieras cobrar por estar aquí y pues no mames, no <ríe> tenemos presupuesto para eso
1: Ya se lo hago algunas algunas personas o sea ah, ya, okay. yo ya estoy empezando a hacer eso o sea de, de quieres tres mil por en rato? historia como exactamente o sea como cotorreo por zoom en donde hable de tu producto seis mil pesos 5 minutos y no puedes decirle a nadie que te cobré seis mil pesos 5 minutos o sea acuerdo de confidencialidad firmado sí. ante notario público porque yo no quiero que se sepa que estoy promocionando cubrebocas que le robe a los niños chinos Entonces, ahí se las dejo ahí se las dejo yo pensé que, que ibas a decir que porque ya voy a cumplir 27 te daba miedo que en cualquier momento me caiga muerta por la edad o algo así. ¿Qué? No, o sea, no, a también podría pasar. Hago, ch
0: <risas> hago chistes de gente eh, mayor que yo solo porque apenas voy a tener mis 15 años, pero... Eh, <risas> Güey, lo peor es que por un momento te lo, lo has, te he visto la jeta y lo has pensado, has creído, ¿será que Edson tiene 15 años?
1: Güey, sí, a ver, la gente tampoco cree, yo no quiero ser esta persona que ya empezó a decir no en broma, pero la gente no me cree cuando digo que voy a cumplir 27, o sea, <risa> no quiero ya volverme esto, ¿sabes? Pero güey, o sea, el hecho de tener ya tan, o sea, soy ese meme del güey que está el tornado atrás y el güey está así corriendo asustado, o sea, sí vemos ya los 30 la gente de mi edad y yo, o sea, como yo ya me considero más, más, obviamente más en el, en el tercer piso que en el segundo, me parece una, yo ya estoy viendo hacia atrás y reflexionando, verdaderamente habré como aprovechado mis veintes.
0: Eh, no lo sé, hay una pandemia global que probablemente ha arruinado parte de ese proceso, ¿eh?
1: Que probablemente sí va a llegar hasta que llegue al tercer piso, justificándome para volverme una drogadicta adicta al sexo después de los 30.
0: Me parece, a mí, a ver, es simplemente eso, llegar a los 20 tarde.
1: Mi mamá no me está oyendo. Sí. Ups. Ups.
0: ¡Ay! No creo, no creo que se sorprenda de tales declaraciones cuando su hija tiene 98 tatuajes.
1: A ver, traigo audífonos. O sea, ella me oye, pero no te oye a ti, afortunadamente. Entonces, afortunadamente. cualquier cosa que digas en mi control no se va a enterar. Pensé que ibas a decir algo acerca del, del muy sonado, eh, la muy sonada información en el internet de que mis papás son parientes. Es cierto? <risa> Es cierta.
0: Güey, claro. lo peor es que.
1: Yo lo promuevo. <risas> Ajá,
0: no, yo no le iba a comentar, yo decís, no, Me, me voy,
1: encanta.
0: Voy a, invertir, voy a evitar eh, bromas de incesto, bromas de incesto. No, güey, este no, es sí, un es programa la, global, pero la, bueno, la. Bueno, qué gracias es que lo comentas. O sea, checklist, fascismo, <risas> eh, amor entre primos. Tatuada, o por lo cual es una delincuente juvenil artista, por lo cual no aportan dinero. Ningún a la sociedad, ni a la sociedad.
1: Ni a la ah, sociedad,
0: a la sociedad uh -huh. en general. Eh, y además...
1: Se salió más. de la escuela el año pasado.
0: Ah, güey, pero eso no pasa nada. Cool
1: dropout también.
0: Pero bueno, sí, la sociedad lo juzga así. Se salió de la escuela. Delincuente. A O sea, sol
1: Soltera a poco de cumplir 30, ¿no? He, he o sea, venido a punto si no de a, volver, a Sofía a gente,
0: eh, esta noche a, a grabar el programa, probablemente estaría saltando un le ven
1: Sí, 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 pero ni siquiera necesitaría amenazar a la gente, solo entraría y diría, eh, me llevé esto por accidente, perdón, y todo el mundo <ríe> creería que es verdad, debido al color del piel y etc. O sea, ya sabes, como mis papás justo se casaron para poder preservar la raza. Ustedes creen que es broma, pero no es broma. Justo hoy en la, en la tarde, no sé qué chiste hicimos de eso, y, o sea, de andar con un tío, de que había un señor en la tele que parecía un tío o algo así. yo dije como, le parece un tío. Y mi mamá, pues sí, así me gustan. Y ya, me toca Y me dijo como, ve, ven, ya bajo ven. a ver a tu tío. Y me dice, ¿cuál tío? Y yo y yo le digo como, ¿cuál tío? Y ella, pues tu papá y yo, mamá.
0: <risa> o sea, realmente
1: eh, es el chiste que nunca termina. O sea, este sí es el chiste que nunca termina.
0: de verdad. Yo no, yo no sabía que en, que, en, que en tu casa también ya era un running gag de que lo abrazan y, y listo.
1: Sí, cuando vienen amigos, que ya se la saben y que yo uh -huh. se los he contado, siempre es como, dudan de sacarlo. Y el otro día vino un amigo y le preguntó a mi papá, o sea, le dijo a mi papá, sí, como esa cosa muy rara que tienen en esta casa, ¿no? Mi papá como, ¿qué? Y les dijo, le dice a este güey así, que, ah, pues que Marilupe es tu pariente. Y mi papá, ah, no, eso no es raro. Y yo como...
0: Un aplauso. Chulado, y...
1: O sea, le dijo, como, ah, pensé que ibas a decir otra cosa, ¿no? Y yo como, claramente ya nos hace falta salir otra vez.
0: Y an antes de comenzar con el tema, para no empezar a meternos con eh, más terrenos, aunque es muy chido para clipear esto y que después nos cancelen o algo. Eh,
1: Hablé con un producto del incesto. Y no ajá, la iba, y la pero... pregunta
0: va hacia ese lado. ¿Tienes algún primo o prima lo suficientemente atractivo para que tú digas, de tal padre tal astilla? De tal palo tal astilla.
1: Mira, no te puedo mentir. Alguna, <ríe> vez, sí, alguna vez sí lo pensé, la verdad. Pero parece ser que a ese primo hace poco se lo encontraron en Tinder Gay. Así que ah,
0: okay. no, entonces supongo ya no. que se me
1: fue, se me fue, ¿no? Se me fue el chance de ser la segunda generación. Pero sí dije como qué tanto chance habría ahí de que la, o sea, de que la, la, la descendencia ya sufriera algún daño mayor, visible, ¿no? <risa> sí, sí lo pensé, así como el porcentaje aumentaría exponencialmente.
0: True. Y después
1: ya no se, no se dio, ¿no? Porque ahora pues él batea para otro lado, que no uh -huh. es el de la familia. Entonces, entonces... Lástima, pero, pero lástima, no, o sea, te mentiría si dijera que no. Ojalá nadie de la gente que me conoce escuche esto. Y menos él. No, no creo que él. Pues Hace años que no hablamos, pero...
0: Güey, ojalá no. alguien me pueda pasar personalmente sus redes sociales. <risa> <Y> <risa>
1: te las puedo pasar yo, pero no se las puedes mandar, ¿no?
0: Ah, ok. Entonces no, no me las mandes. Ah, <risa> <risa> ok. No las mandes. Okay. <risa> Bien, Sofía. Eh, una de las razones por las que estás aquí, aparte de que eh, me interesaba mucho hablar con... Uh, Mejorar la diversidad de este, de este podcast, invitando a gente de la tercera edad, es porque el otro día um, empezaste, porque al, porque al final fue más un microhilo que un hilo lleno de coraje, y, ira y este odio, empezaste un microhilo acerca de algo que... Se me ha ocurrido en anteriores ocasiones, pero que yo nunca he sabido cómo plasmar, porque la mayoría de las cosas que pienso no sé cómo plasmarlas, y creo que lo hiciste tú muy bien, que es eh, el tema protagonistas de eh, novelas, series, películas eh, juveniles, el llamado eh, Young Adult. Jeje, si te ves, saludos.
1: ¿Quién, quién es? ¿Quién vino? Eh, mi abuela. ¡Ay, dile
0: hola! Te mandan te un hola. Este Sobre cómo eh, las novelas y todo esto de, de entretenimiento young adult han hecho como ciertos esquemas de cómo deben funcionar esos protagonistas tanto masculinos como los protagonistas femeninos uh -huh. y que en líneas generales está como un poco de la verga el cómo están planteados ahora Yo. mismo. Eh, y me gustaría escuchar como un poco, porque le, leerlo de por sí ya es divertido, yo tengo la fortuna pues de, de, de haberte conocido desde hace ya un rato e imaginármelo diciéndolo tú con tu voz y todo, pero ahora delante de todo Latinoamérica, porque toda Latinoamérica escucha esto, eh, me gustaría que explicaras cuál es el pedo con eh, los protagonistas del de, eh, género juvenil.
1: Me gusta esa, esa aclaración que hiciste, que te lo imaginaste conmigo, porque esa era mi intención, o sea, que al leerlo escucharan como la emoción que me causaba, o sea, negativa en este caso, que me causaba escribirlo, pero entiendo que si nunca antes me han escuchado, o sea, como cada quien lo lee con su propio aquí, ya sabes, sí. como voz mental, entonces, entonces esta es una gran oportunidad para traducirlo en ese sentido. Me gustaría a veces aprender a usar TikTok justo para poder hacer eso, pero luego diría... Güey, esos
0: TikToks funcionarían am, de maravilla.
1: O sea, pero ya está. nomás has visto un
0: TikTok, que bien te sí, recuerdo, porque ¿por Sofía tic, Alteri no. trató de iniciar su carrera en el mundo TikToker, pero...
1: Pero es muy mal editando los videos, o sea, no entienden dónde picarle a los botones, literal. O sea, vi los botones y yo, pero ¿cómo lo corto? O sea, de, de pronto pasaban cosas y yo era como, ¿cómo, cómo qué...? Y entonces me estresé y no lo volví a intentar. Pero quizá vuelva a suceder algún día. Pero bueno, o sea, como el punto, el punto que nos atañe esta noche es que la semana pasada vi eh, la serie nueva que sacó Netflix de, de, la, de, la, de las Wings Club, que es, estoy diciendo como major aquí, uh -huh. eh, comillas, porque no sé si la gente que nos va a escuchar sabe esto, pero evidentemente se supone que está basado en una serie de caricatura, o sea, animada de caricatura que veíamos cuando yo era niña, es decir, tú no existías en este plano eh, de, sí, no, de, 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 de probablemente ni
0: mis papás existían
1: No, ni, tus papás tampoco se conocían aún, eran apenas unos niños igual que yo Entonces había una, como esta caricatura que pasaban, creo que en Nickelodeon, creo, o en Disney Channel, no me acuerdo Que justo trataba como de unas hadas que iban a la escuela de hadas y había malos en la escuela de hadas y había unos hadas, hombres muy guapas que eran sus novios y así, ¿sabes? Sí. Entonces, como parte de lo más chido de esa caricatura era que tenían unas transformaciones con, con trajes mágicos tipo Sailor Moon así, pasados de lanza. Maravilloso, como flotaban y había música y de repente salían transformadas y yo las dibujaba todo el tiempo así. O sea, el fanart que me ha construido como persona más o mm. menos empezó desde ahí. Yo era la más emocionada con esas morras así. Mi hermana y yo las amábamos, las veíamos religiosamente cada episodio así hasta que crecimos y dejaron de pasarlo. Entonces, obviamente, cuando me dijeron, o sea, cuando leí que iba a ver un remake en, en como en persona, porque me gusta más todavía usar el término en persona. Que en
0: persona.
1: Que... Sí, es muy de, muy de adulta, entonces, en persona. Es como cuando dijeron que iban a hacer remake en persona, dije, mmm, o sea, como probablemente la caguen, pero maybe no. O sea, como podemos ver qué que es lo que ha pasado anteriormente. O sea, muchas veces cuando, cuando trasladan la, la animación a, a en persona, suelen salir cosas terribles e innecesarias además porque la animación pues, es un recurso muy chido que no tiene por qué ser trasladado. o sea, no, no siempre sí. se justifica trasladarlo a la vida como al, en persona, no es necesario uh -huh. entonces dije, bueno, pero vamos a darle chance porque aparte mi mamá la vio en Netflix y a ella le gustó y mi mamá sí es una persona crítica ¿no? o sea, del, 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 del media que consume, entonces me dijo está chida Vela y yo, va entonces la vi, me la eché toda en una tarde porque son seis capítulos y me enojé <risa> Y me enojé así un chingo, porque bueno, dices como ya tomando en cuenta que es, o sea, ya ni siquiera voy a hablar de lo mal que está adaptado. Lo único que hicieron fue agarrar los nombres y ya. Que, pues, o sea, solo digan que no es adaptación y que es una historia nueva que se inventaron y listo, ¿sabes? O sea, pero ya incluso si lo tomamos como historia original, es como una especie de los, los juegos del hambre, eh, con ese de, ¿cómo se llaman los que son...? Ay, los divergentes, iba a decir resistentes,
0: los resistentes. pero bueno, o,
1: sea, los, o sea como los divergentes más los juegos del hambre, más eh, esta la de los cazadores de sombras, o sea solo hicieron otra vez como una mezcla de todo este género fue sí. súper de moda hace unos años y lo aventaron ahí como a que lo viéramos, ¿no? Entonces yo pensaba que ya habíamos superado eso la neta sí me dio mucho coraje porque fue como parece que no hemos aprendido nada de qué es lo que debería mover a los creadores a presentar personajes con los que tú te puedas identificar porque siguen haciendo lo mismo. Y de ahí salió justo como la intención de que de repente me fui a Twitter, que es como mi espacio favorito para hablar de cosas que no son importantes. O que Creí sí. que por
0: un momento ibas a decir espacio personal y te iba a decir una Sofía. En no, Twitter nada es personal, no nada,
1: nada personal, nada personal. Y yo lo sé y eso me gusta. Pero más bien ahí es donde hablo de todo lo importante y lo no importante. Entonces escribí ajá, como un hilo chiquito que tenía como cinco tweets o una cosa así. De, estas, eh, de estos estereotipos de, de morra protagonista que me ponen tan de malas. Y el por qué. O sea, luego hubo un follow-up de otro hilo chiquito también. Donde explicaba por qué justo me molestan tanto estas características. Y no sé si ya como me aviento a decir a qué me refiero. Así ya, Luna. Lánzate. ¿Qué opinas?
0: Lánzate. Todo tuyo.
1: O sea, como en líneas generales, porque obviamente... Si sí, sí, nos metiéramos a específicos, sí podríamos estar aquí 24 horas y más, o sea, como si... Ah, me, sí, Pita también
0: me... no, o sea, este, esto de hacer análisis sociológico de Edward Cullen y eh, Pita Melag no nos va a dar tiempo. Me encantaría, <risa>
1: me,
0: me encantaría dedicarle un buen espacio de tiempo para hablar de Pita, pero no.
1: Pero, pero podemos eventualmente imaginarnos qué va a suceder, ¿no? O sea, como en, en algún, cuando ya seamos famosos y tengamos eh, programas de 24 horas seguidas. <risa> haremos eso, o sea, haremos una continuación de esto Pero bueno, o sea, como el caso es que en líneas generales No me gusta que la, o sea, que evidentemente son muy Este es un nicho muy específico y de los pocos que tienen protagonistas femeninas O sea, eso casi no pasa, para empezar Eso es mm. importante, o sea, como que tenemos muy poca representación en los medios O sea, películas, series, libros, caricatura, eh, tele, lo que sea, ¿no? O sea, como se sabe que desde siempre la representación femenina ha sido escasa y como protagonistas todavía más. O sea, como ya en general sí ves como, así como la generalidad de las pelis y las series, es muy reducida la cantidad que tiene una protagonista mujer. Ya no hablo de este nicho sino en general, ¿no? Entonces, cuando ya te metes a este nicho específico, pues entonces por eso resulta todavía más como enojante, no existe esa palabra, pero como más que da coraje, que sea una representación como tan pobre, ya sabes, porque es como yo estoy buscando algún lugar en donde identificarme, me doy cuenta de que casi no hay, y cuando encuentro uno en donde al menos hay una morra que tiene mi edad o alrededor de mi edad, y al parecer también problemas similares o cosas, o sea, como está atravesando por situaciones similares a la mía, no, no es así para nada, entonces como esa identificación, o sea, como que chocas ahí y dices como no me puedo identificar con esto, ¿Será que entonces es porque esto es lo que yo debería hacer y hacer y yo estoy mal? Y entonces ahí es donde empieza como el tema de que me preocupa que ese sea el ejemplo a seguir. O sea, que que estas, estas personajes principales, que sobre todo son de libros, que después pasaron a series y a tele y a cine, ¿no? Pero que iniciaron sí. en la literatura juvenil, o sea, iniciaron en los libros. Eh, se, se les presentan a las niñas en edad formativa así básica, ¿no? O sea, como de los 12 a los 18 años, que es cuando más inseguridades tienes y cuando más necesitas crear tu identidad a través de figuras externas porque tú no tienes herramientas para crearte a ti misma. Estás chiquita, o sea, como apenas estás pasando de ser una niña a ser alguien con un criterio propio, y pues tomas todo lo que tienes alrededor, todo. O sea, de todas partes tienes que sacar algo que te haga tú. Sí. Entonces, eso me pasó más a mí. O sea, era más de mi época que de ahorita, estoy sonando también otra vez muy señora, pero No, es
0: chavos, o sea, no, en mis otros tiempos, ¿no? Cuando los bastric Boys, ¿no? Eran jóvenes, Cuando la chavo, gente leía,
1: ¿no? porque no había cuando tele. Cuando la gente leía. No, o sea, porque no había tele. que O sea, estoy sonando muy ridícula, pero cuando yo era adolescente no había Netflix, no se usaba internet ah, sí, como supuesto. ahorita. O sea, estoy diciendo genuinamente de los 12 a los 17 yo no tuve internet en mi casa, o sea, no tenía Messenger, yo lo tuve hasta tercero de prepa y así. O sea, segundo o tercero de prepa, más o menos me abrí Facebook y así, pero antes de eso... Lo más que había era ver la tele, ¿no? O sea, no, uh -huh. no ver, la, ver la tele por cable. Obviamente no había streaming y, ver, y era el cine. Y pues yo era una persona que siempre fue mucho de leer. Entonces, evidentemente, cuando empecé a entrar al nicho de la literatura juvenil, pues troné ahí en todas partes. O sea, leí todos los que existen, todas las sagas, así. Crepúsculo, obviamente empezando por Harry Potter, que es como el, el gran básico de la fantasía, ¿no? Uh -huh. O sea, como Harry Potter pasando por Crepúsculo, por estos de los Juegos del Hambre, por los de los Cazadores de Sombras, por los de... Eh, es que estoy, estaba pensando en las otras que puse justamente en el hilo, por los de las res, dis, disidentes. Ese, ese ya no me tocó porque ya era un poco más tarde. ¿Los sí,
0: disidentes?
1: Los disidentes, eh, residentes. Pero también pasé por, o sea, pasé por todo el género, básicamente. Así. Por todo, sí. por toda la gama que existe en el género. O sea, magia, ciencia, ficción, todo, todo. Y me encantaba. Y obviamente yo decía como, o sea, yo quiero ser el protagonista. Yo sé que yo soy la a pesar de que no soy pelirroja ni tengo los ojos verdes. Sí. Yo soy la porta. Ahí va uno de los, por cierto, ahí va uno de los estereotipos que me dan risa, el, el tema del pelirrojo. De la pelirroja ojo verde.
0: La pelirroja, true. La
1: pelirroja, que obviamente eso sí es 100% exotización, porque el, el porcentaje de, de gente pelirroja en el mundo es mínimo. Uh -huh. Y la verdad es que, como, a ver, esto no lo estoy diciendo como crítica, pero la gente pelirroja natural no tiende a ser, o sea, como canónicamente atractiva. Es muy particular. Entonces, no entiendo de dónde viene esa idea. Ya sabes, o sea, de que todas las pelirrojas que, que castean en estas series y en estas, en estas pelis no son de verdad, no, son morras teñidas. Entonces, eso es como, wow, o sea, ¿qué, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿por qué? Pero bueno, no importa, ya me estoy adelantando al tema de las características físicas. Antes de eso, quiero pasar por el de como qué es lo que se espera de esta protagonista en estos mundos como ficticios, ¿no? O sea, como son niñas chiquitas, porque usualmente el personaje oscila entre los 15 y los 17, y no, no más chica, no más grande. O sea, ahí está la edad promedio, 15-17 que ya si lo veo desde aquí, que ahora soy 10 años más grande, me doy cuenta de que es una niña, o sea, yo ahorita veo a mis primas de 15 y digo, no hay forma, güey, o sea, literal te bajó ayer, ya sabes. O Ajá, tachaba. Como... Exacto, no sabes nada, no sabes nada, sí, o sea, no sabes ni nada, o sea, en ningún mundo podría salvar mundos ficticios mágicos de demonios, y de, ya sabes, y enamorarte de dos güeyes, ni siquiera sabes limpiar la cola tú sola, güey. No es crítica, pero están muy chiquitas, entonces como siento que ese, ese peso que te avientan encima de que ya tienes que comportarte como adulta completamente formada, a los 15, pues sí está como imposible, ¿sabes? Entonces, como está ese tema de la edad, de que ya se espera que estés como completamente formada a esa edad y que además estos estereotipos pues, son muy difíciles de cumplir porque estas mujeres suelen ser como lo que el ideal, o sea, como el ideal de mujer que se espera en un mundo como este, que está regido como por el hombre blanco heterosexual, el sí. hombre blanco, así como se habla de la mano invisible, así habla sí, el, el hombre blanco heterosexual, ¿no? O sea, hay un hombre ahí sin cara que él es el hombre blanco heterosexual. Entonces, él quiere que nosotras seamos así como al mismo tiempo súper inteligentes, pero no lo notemos, súper guapas, pero no lo notemos, súper sumisas, súper entregadas, súper hechas para el otro, súper dispuestas a arriesgar la vida por el mundo entero, o sea, como super, además de alguna manera... Como desde que estas, estas protagonistas, desde que empieza la historia, ya saben que ellas van a tener que arriesgarse por el mundo entero. Y lo sí. aceptan, porque es como, yo no valgo como persona, yo solo valgo aquí para ser instrumento de sacrificio Ajá. en el mundo mágico, ¿sabes? O sea, como, y además súper poderosas, pero por razones súper aleatorias. O sea, como de pronto resulta que esta morra, que nunca antes había sabido absolutamente nada del mundo mágico, es la hija del güey que fundó el mundo mágico, pero luego la abandonó en el mundo normal, because of reasons. Ya sabes, entonces como, yo siento que alguien con ese poder imposible que no se dé cuenta de eso a lo largo de su vida. Sí. O sea, ya sabes, como, en la escuela yo era tímida, pero en realidad es porque soy súper poderosa.
0: Sí, güey, ayer me estaban pasando, me pasaron una imagen sticker porque estaba viendo las, las, las luchitas y pues la lucha libre es, es, es guionizada. O sea, yo la adoro y todo, acepto esa realidad y la disfruto así, me mandaron un sticker que creo que aplicaría perfecto aquí. Que, que dice, oh no, el guión le está dando poderes, güey, y es básicamente sí. lo que pasa, güey. Dios que mío, no hay güey. nada
1: detrás, o sea, solamente ah. es como, aleatoriamente vas a tener poderes. Y aparte sí. también usualmente estas morras entran a un mundo en el que para que la gente alcance su nivel de habilidad o de poder, entrena o se educa durante años. Y ellas sí. como, sin ningún esfuerzo llegan a barrer con todo eso, o sea, yo creo que en un mundo real si eso pasara, a todo el mundo le cagaría a esa morra, o sea, de ¿qué, qué pedo? O sea,
0: Güey, pues, por ejemplo, se me vino ahorita a la mente, como lo mencionabas, y, y aplica en el sentido de que su principal target era el público adolescente, el tema este de es Sharpay y Gabriela en High School Musical, de que Gabriela es como, ah, no, lo siento, es que a mí me encanta estudiar y me he tenido que trasladar a 500 escuelas porque, pues, razones, ¿sabes? La gente se traslada cuando eres morra tímida y... Pero, güey, conocí al té de Troy y uff... Conseguí el poder de canto. Y güey, o sea, es como, ok, me cae bien, Gabriela, pero puedo entender legítimamente que Sharpay, una morra que le ha dedicado toda su vida, pasión y ganas a eh, ser la dueña del escenario, diga, güey, tú también, ¿no? O sea, me estás diciendo que la que eh, llora porque sacó 98 en el examen de matemáticas. Además, <risa> canta mejor que yo. <risa>
1: Sí, o sea, la neta es sí que. Y aún extra. así, Gabriela
0: carga mucho, mucho encima, ¿sabes? Porque carga la gran responsabilidad de tener como interés romántico a Troy Bolton, un güey que durante tres películas no sabía tomar ni una decisión, güey.
1: Ni por ella, ya sabes. O sea, es sí. como el básquetbol o cantar. Gabriela o Sharpei, trabajar o el básquetbol o cantar. O sea, el, 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 el güey tiene los más grandes problemas de primer mundo jamás vistos para sí. su edad o sea es como más dinero o, o no tanto dinero ya sabes o sea es como güey realmente no puedo creer que se dedicaron secuencias enteras de música para tu problema ¿sabes? o sea como para ese para ese problema sí. <risa> Pero eso es porque además, o sea, en High School Musical claramente el protagonista es él. Uh -huh. O sea, nunca se ven los mismos problemas en ella. Y también misteriosamente, en cuanto conoce a Ted de Troy, ya no se tiene que mudar más.
0: <risa> sí, güey. Como... ¿No? Como de
1: que, ¿qué está haciendo su jefa ahora para vivir? ¿O uh -huh. qué? O sea, ¿qué? <risa> pero eso es solo un dato ahí al azar que ahorita pensé, o sea, como la, la morra se mudó toda su vida, pero cuando conoció a Troy ya no más necesidad de mudarse. Ya sabes, su jefa le dijo, esta es nuestra casa para siempre. O sea,
0: así ve de que ah, no, se ve bien buena onda el, el morro este que te hace llorar cada dos días, hija. Nos voy quedamos a ver, aquí. En
1: chamba. ¿Sí? Sí. <risa> <risa> o sea, claramente mi mamá me agarra y me lleva de ahí así lo más rápido que ha hecho. O sea, cuando de pronto sí me clavo con un vato y me trata mal, literal me saca de donde estoy para que no se me ocurra así de que es que tengo que ir a verlo. Lo ha hecho más de una vez, de hecho, o sea, como, y sí, ¿sabes? O sea, como lo opuesto a la mamá de Gabriela, que no sé qué traías, pinche señora Mensa. Pero bueno, o sea, sí. sí Igual eso no le gustaban las casas, güey. Yo sí, ahora ya me identifico. <risa> sí me identifico más con Gabriela. A través del, del, del tiempo sí empiezas a decir como es que esa esa repentina, ese repentina protagonismo sin ningún eh, como antecedente y sin ninguna justificación válida es molesto para el resto de la gente que está alrededor. O sea, porque sí. es como, güey, yo pertenezco a este mundo y ahora tú llegas a quitármelo por tus huevos. O sea, como, ¿qué traes? Ya sabes. Y sí. todo el mundo te adora, por igual, al, al, así como aleatoriamente, todo el mundo las adora. Y siempre hay también como este este otro estereotipo de los dos vatos que mueren por ella, ¿no? O sea, como el Pita no sé, y, el, y el... ¿Cómo se llama el otro que no es Pita? Y el okay. Gale. Ajá, o sea, el Pita y el Gale contra el Edward y todos los otros güeyes que quieren con vela desde la prepa y así. Esos otros que ya ni me acuerdo cómo se llaman. Pero ves que antes de que se hiciera novia sí. de Edward, sale con otro Maico, no me acuerdo cómo se llaman esos idiotas. O sea, como que siempre hay igual en, en, en la de... Eh, el Cazadores de Sombras está Jace, que es como el principal, pero luego resulta que son hermanos, o sea, eh, eh, por cierto, <ríe> por eso me gustaban esos libros, Ajá, o sea, resulta que son hermanos ella y, o sea, la Clary y el Jace, entonces ya entran ahí otros morros a jugar como en el tercio y así, y lo mismo pasa aquí, o sea, como siempre hay dos o más güeyes que mueren por ellas, pero ni siquiera las conocen, o sea, es como así, te vi durante un segundo y estoy dispuesto a morir por ti. Uh -huh. Ambos, ¿no? Y entonces eso también es como, güey, eso es una carga pesada, que yo no estaría dispuesta a cargar. O sea, a los dos les diría uh -huh. como, hazte para allá, o sea, deja de hablarme y no me digas, o sea, literal, yo no quiero que te mueras por mí, solo quiero que ya no me...". Un poco lo que hace Katniss en los Juegos del Hambre, que siento que es todavía un poquillo Reci. más aterrizada que otras, pero al final sigue rindiéndose a ese... O sea, sí. al final ella acaba con... Ajá, o sea, ah.
0: la, la historia obliga a Katniss a ceder, ¿sabes? Porque ya... Y eso no
1: me gusta, o sea, si ella toda la vida se manejó como una mujer fuerte que decidía lo que quería decidir, o que sea, ¿qué pasó ahí? O sea, porque al final, igual, por ejemplo, otra que me pone muy de malas, que sí es muy nueva, es la, de, la, la adaptación de Sabrina, que el programa original mm. era buenísimo, igual yo crecí con él. Y después vienen con esta adaptación de una morra súper poderosa aleatoriamente, que dos vatos mueren por ella, se pelean físicamente por ella, ya sabes, como sí. se mueren, ambos mueren en la serie y luego reviven, ¿no? ¿o no? O sea, pero como ambos mueren por ella y ella además hace esta otra cosa que también es muy característica de estas personas que me ponen muy de malas, que es tomar decisiones en donde ella se arriesga por todos de manera egoísta y hace las cosas sin decirle a sus amigos y familia. Así como está este peligro que yo causé, porque soy muy poderosa y causa peligro. Ajá. Entonces me voy a ir a enfrentarlo yo sola, aunque toda mi familia y amigos me hayan dicho que no lo haga, porque solo yo debo morir por eso. Y entonces, obviamente, lo, que, lo único que pasa es que la cagan y no resuelven nada, y ahí tienen que ir todos, aparte de arreglar sí. el peligro número uno, arreglar Probablemente el peligro alguien número se muera, dos.
0: ¿sabes? Y, y en el intermedio, probablemente alguien se muera y sea como no...
1: Y esta morra eh... llora y todos lloran y no sé qué, y es como, güey, si, si fueran mexicanos, le meterían tremenda zumbada a la niña por haber hecho esa idiotez. O sea, mi mamá me diría, ¿tú eres pendeja o qué? O sea, ¿por qué te fuiste tú sola? ¿Tú crees que de eso se trata? Pero ahí siempre es como, te amamos, no pasa nada, entendemos tu necesidad de ser una envidiosa, egoísta de mierda, O sea, o sea como, es como, ¿qué? O sea, sus tías nunca le meten un pinche talgada, o sea, igual y no estoy de acuerdo con la violencia física contra los niños, que ella no es niña, ya, o sea, ya es una adolescente, sí. pero güey, o sea, sí le tienen que poner cierto control, o sea, la morra en cualquier momento se escapa de la casa ya hace mierda y media, entonces es como encima de arreglar el cagadero que implica que tú seas muy impoderosa y entonces atraigas el peligro, tengo que arreglar el cagadero de que intentaste arreglarlo sola y no lo lograste porque eres una tonta, ¿sabes? O sea, entonces solo eso me pone tan de mala, si al final siempre acaba mal y todos sabemos que va a acabar mal, todos. Sí. Todos, siempre, desde el principio. Entonces como me entristece que obviamente todo eso a ti como eh, observador que está creciendo, como observadora que está creciendo y haciéndose una identidad, te indica que entonces tienes que ser bonita, pero no saberlo ni decirlo. Inteligente, pero no saberlo ni decirlo. Uh -huh. Sacrificarte por todos. O sea, como siempre van primero los demás que tú y siempre los problemas los vas a causar. O sea, entre más poder tengas, más problemática vas a resultar. Entonces, si tienes poderes, tienes que como, como equilibrar esa fuerza que tienes con sacrificios, con sacrificios sí. en pro de otros, ¿no? O sea, como Katniss muriéndose por su familia, o sea, siendo voluntaria por la hermana, etcétera, etcétera. Como, como cosas así que es como, güey, pero ¿por qué? O sea, igual y si soy superpoderosa, no tengo la necesidad de sacrificarme porque mejor acabo con el malo desde la primera y listo. Vivimos nuestra vida y todos la pasamos al 100. Pero no, entonces como siento que esos son mensajes muy problemáticos porque entonces las niñas crecen creyendo que entre... O sea, como entre más seas alguien poderoso que lo demuestra, peor está. Entonces ahí tenemos, uh -huh. por ejemplo, a Sharpay, que es poderosa, lo demuestra, y entonces es la villana, ¿no? O sea, ¿Qué? a la morra que sale en Hunger Games, que también era tributo de los especiales, uh -huh. que luego la secuestran junto con Pita. No, llena, sí, no, no recuerdo como, bien su
0: nombre, pero sí.
1: Que también es poderosa, lo demuestra, y entonces es mala, es odiosa, nadie la quiere, uh -huh. como por, porque ella habla abiertamente de que pues, es más chida que los demás, y por eso sobrevivió. Y entonces es mala, ¿sabes? O sea, como uh -huh. siempre hay una... En la de. Eh, eh, ay, es que es la de Cazadores de Sombras. Hay una también principal que es como la hermana de. O sea, de los cuatro principales, la Isabela, que también es la primera amiga que tiene Clary, por ejemplo, es como súper poderosa, lo demuestra y entonces aparece como vanidosa, egoísta, como envidiosa, fácil, ya sabes. O sea, es como. Clary es mucho mejor que ella porque ella no presume lo que tiene. En cambio, Isabel es como: soy muy guapa, soy muy inteligente y soy muy chida. Mal. Por eso nadie me quiere, porque soy demasiado. ¿Sabes? Sí. O sea, pues, entonces, eso es como choque directo, ¿no? Entonces tú dices como si yo crezco para demostrar las cosas buenas que hago está mal. Uh -huh. o Entonces sea, sí tengo que ser súper buena y cumplir todas estas expectativas pero en silencio.
0: Sí, y, este y, que... y yo, no, yo no sé tú qué, 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 opin, qué opinas al respecto, por ejemplo algo, algo que, que de repente me ocurre, me ocurre con otro tipo de historias y creo que puede quedar bien aquí, es esto de que um, el problema es que incluso siendo no recomendable, pues una historia y una ficción puede contar y tener los personajes como quiera tenerlos, pero el problema es cuando uh, al final perteneces a un género o estás apelando a una audiencia, como sería en este caso, donde sí tienes que ser como mucho más delicado en cómo lo lleves. Es muy diferente tal vez tener personajes problemáticos en esa índole, en una ficción adulta, en una ficción como más sobria, más... Eh, sobre la tierra eh, y hablar de esta, de estas personalidades complicadas que tenerlo acá y venderlos bajita la mano como, como role models, porque de cierta manera los vendes como role models
1: y, y tú como niña sí te los crees totalmente o sea que todo eso uh -huh. es a lo que tienes que aspirar y que encima por ejemplo en temas de relaciones sexoafectivas está bien tratar y que te traten mal o sea como desdeñar a uno por el otro y luego al revés y luego que ellos peleen por ti pero luego que ellos te traten mal porque se enojaron contigo, o sea igual como ese es un, un tipo también como de roles de relación sexoafectiva que hacen mucho daño cuando vas creciendo, porque luego sí. obviamente te das cuenta de que no es así, o sea, por ejemplo, si sí hubo una época en la vida en la que yo dije como, quisiera saber por qué no hay dos güeyes peleándose por mí, porque nunca ha pasado, por cierto, jamás mm. en el 17, ni quiero que pase y no pasa nada. No que lo, lo sepamos públicamente, no. ¿eh? Igual, igual, o sea, igual no me lo demuestran, si se están dando así de putazos por mí en algún lado me gustaría saber quién gana y cuál fue su criterio de, de pelea, pero como de pronto sí dices así como, ¿qué me falta, no? O sea, como, ¿por qué no hay güeyes que estén aquí peleándose por mí visiblemente para yo decidir por uno, para luego irme con el otro, pero luego, eh, eh, eh. entonces eso también te causa muchos choques en cuanto intentas entrar en ese mundo. O sea, como que ya se supone que tienes que venir con todo este set de habilidades de socialización extrema con hombres, ¿no? O sea, que aparte sí. solo existen para ti, porque este es uno de los pocos géneros en los que el personaje masculino solo existe para responderle al femenino, que usualmente es al revés, o sea, usualmente uh -huh. es completamente al revés. Y en este caso, en, en cambio, como los hombres suelen tener muy poco historia eh, contextual detrás de solo servir servirle al personaje femenino, pero pues son hombres que en la vida real no existen, ¿sabes? O sea, como si dos hombres están peleando por mí en el mundo real, no es por mí en realidad, es por tener control Ajá. sobre mí. O sea, no por quererme, así como de manera indispensable. O sea, no es por estar para mí como soy, llamarme de manera así eterna y, y ya sabes, como sin cuestionamiento, sino por, o sea, por el control de quien al final puede presumir que se queda conmigo. Es un tema de ellos, no mío, ¿sabes? O sea, como es el control, o sea, ¿quién gana entre los dos hombres? Yo soy el premio. Ajá. Uh -huh. Es peligrosísima es esa peligroso. narrativa, ¿sabes? O sea, como no, no, yo no quiero al final. Bueno, o sea, ahorita yo sé que no es eso lo que quiero, pero hay una, hay una época de la vida en la que estoy creciendo y yo no tengo esta seguridad sobre mí misma de que yo puedo tomar mis decisiones y existir por mí misma y etcétera, en la que sí digo, como no hay hombres validándome a través de querer como ganarme,
0: uh -huh. estoy mal. Y Ajá, muchas o sea, veces
1: se llega a la conclusión de que sí, ¿sabes? Sí. O sea, lo mismo, como soy súper tímida pero no soy, yo sé, o sea, que no soy secretamente guapísima, porque eso también es una cosa que me... O sea, evidentemente, si alguien es canónicamente atractivo, eso se le hace notar desde que, y sobre todo a las morras, desde que tienen memoria, o sea, como Ajá, si quieres que quita, te lo hacen saber, o sea, es imposible que llegues a una etapa como la adolescencia siendo canónicamente atractiva y no te lo hagan saber, y seas tímida y nadie lo note en tu escuela, entonces eso también es algo que es totalmente falso. Entonces también a ti te choca como verte en el espejo y saber que no eres una pelirroja así modelo tes es blanca, sin ninguna imperfección, ojo verde, con las curvas correctas, igual como escondidas, pero están ahí y dices como, ¿qué me falta? O sea, como porque sí tengo todo lo malo, pero Ajá. no está lo bueno. O sea, como, ¿en qué sí. momento llega? Y nunca llega y entonces te empiezas a frustrar y te sientes mal y pasas por a un otro ciclo de inseguridad generado por, no puedo ser como estas heroínas, ya sabes, o sea, y no voy a poder jamás, porque encima Ajá. de todo eso, pues no hay magia en el mundo. Sad reactions only.
0: Oh, sorry. <risa> Esa es la conclusión triste, no hay magia en el mundo.
1: Y por eso, y por eso es que no puedo ser como esas viejas, nada más por eso, nada más es eso, no es nada más que eso. Porque si
0: te veo la pelirroja desde aquí.
1: Sí, ve, rayos rojos, y, y yo sé que no es la luz, pero sí tengo los ojos claros. De hecho, el sol se me ven verdes, <risa> me Siento es
0: <se> es cierto. <risa> Pequeño dato, eh, oigan, este, todas estas cosas que de repente incentivan mal y que dan falsas expectativas a las morras, está culero, pero, ojo, ojo, a este pinche ojo verde.
1: Ojo que al sol, al sol. Al sol, el...
0: uh, uh, invítame a comer al sol. <ríe>
1: <Ojo>. <ríe> o sea, es que yo te digo que eso sí es algo que viví por muchos años porque me interesaba mucho el género. Yo sí. me entretenía mucho leyendo eso y después cuando pasó a la gran pantalla, pues más, ¿no? O sea, como las adaptaciones cine y tele, pues me emocionan y me siguen, o sea, me emocionaban más antes, ahora ya me emocionan por otras razones. Y yo nunca había pensado a profundidad en esto, hasta que salió esta última adaptación y dije, como no puede ser que lo hicieron de nuevo cuando ya sabemos que hay mucho más que eso, lo hacen de nuevo, ¿sabes? Sí. O sea, como, wow, sorpresa, volvió a pasar. Y de ahí salió como el rant, que después yo quería extenderlo a las versiones masculinas y ya no tuve tiempo, pero yo sé que esta es la oportunidad. Por así supuesto,
0: esto es de escenario. Este vamos a seguir con
1: el, o sea, como con el opuesto. O sea, aparte, otra cosa problemática que solo voy a mencionar, porque pues no hay mucho que hablar aún al respecto, al menos en, la, como en, en, el, en el tema de los medios, así como de alcance... El, eh, Amplio es el tema de la representación LGBT, más, ya sabes, o sea, como hay encima de que hay, por ejemplo, poca representación femenina, aún lo hay menos de mujeres que no sean heterosexuales, uh -huh. y eso ya es meterse en otro tema, sabes, o sea, como apenas están empezando las representaciones en grandes medios como lo es Netflix, el cine, y etcétera, y esas son todavía más estereotipadas,
0: uh -huh.
1: sabes, o sea, como así de que de pronto ves a persona que es LGBT, más y dices, güey, ¿qué? O sea,
0: sí, es... sí, o sea, de, de repente es como. Se, se esfuerzan uh, con, con el comentario típico de, ay, es que la Mira, lo único que, que forzan estos güeyes es que cuando yo estoy viendo en pantalla, luzcan como un cliché. Es como de, güey, o sea, puedo entender que es gay con otras razones. No es como de estereotipo aquí, estereotipo acá. Y sí, sí me imagino que es muchísimo más, más delicado.
1: O sea, sí, es difícil construir una, una identidad como mujer basándote en, caracteres como, en, en características planas, sí. aún lo es mucho más siendo disidencia sexual, ya sabes, o sea, como siendo LGBT+. Más, basa, o sea, como si fuera esto como vamos a hacer una comparativa gráfica. O sea, si la representación de los hombres es un cubo, la representación de las mujeres es un cuadrado, la representación LGBT+, más es una línea, ¿sabes? O sea, como así van, o sea. Sí. Y entonces yo también digo, como pues con razón en su momento a mi hermana le costó tanto trabajo. O sea, con sí. razón en su momento fue así, como no tengo ni idea de ahora esta realidad que me cayó encima, ¿cómo la traduzco? ¿En qué uh -huh. soy yo? Ya sabes, o sea... E e
0: incluso que, ¿cómo, cómo cómo que es uno de los aspectos importantes de la representación, como de cara a las personas que conozco y a las que no conozco, les doy un ejemplo tangible, visual, conocido de cómo, cómo es mi experiencia, ¿sabes? Porque pues al final hay mil y un formas de explicar la tragedia, el desamor el amor de adolescencia, el amor de verano, pero pues no las hay lo suficientes de este, explicar relaciones sexoafectivas en la, en la comunidad este LGBT.
1: O sea, fuera de las heterosexuales monógamas y listo, ya sabes, o sea, como sí. que, que y blancas además, o sea, porque sí. igual si nos metemos en el tema de la racialización es otro asunto, o sea, las, las pocas representaciones de, de no blancos, o sea, como de cualquier persona que no sea blanca, igual están estereotipadas hasta un nivel inimaginable, incluso cuando Vienen de, o sea, como de productores no blancos Cosa que es interesante o sea, Como por ejemplo Bollywood, al final Bollywood exporta Muchas veces exporta eh, estereotipos El estereotipo, americanos. sí Y eso es impresionante, o sea, la manera en la que ha penetrado tanto Güey, y, es que, y es
0: que incluso, yo creo que quedaría para, para tema de después Es que incluso la delgada línea no se pasa con la música en Estados Unidos Con el rap, la delgada línea entre Hago música que representa como el entorno Eh... De el hood en el que yo vivo y música que uh, bajita la mano perpetúa esta idea de eh, tú como persona este, de color o, o, o rapeas o, o traficas o a ver qué haces. Hay cosas que de repente se hacen bajita la mano y tú dices, ay, güey. Y por eso sí es importante hacer estas cosas como eh, analizarlas y ver el paso a paso. Y, y no significa, pues lo de diario, güey, o sea, no significa que, no sé, si escuchas a un, un rapero que es como 100% calle, güey, le tocó la suerte de que su mixtape y pegó y tal, tú síguelo escuchando, pero eh, de repente se nota la diferencia de cuando lo hacen por perpetuar de que, jaja, soy calle, no sé, como el Drake, como Drake, güey, de que, jaja, mírame calle flow pero Uf. mansión de una cuadra eh, es canadiense ni siquiera es estadounidense el vato nunca tuvo un problema en su vida
1: yo no sabía que era canadiense esto era es canadien, news eh. to me sí sí estoy impactada
0: entonces sí pero pues yo creo que, que eso necesitaría como muchísimo más ejemplos y más extensión y todo y ahorita lo importante es los eh, hombres. funar güeyes de ficción ajá
1: <risa> los hombres otra vez no, wow. sí, eso solo me parece interesante como movernos, o sea, como pensar en todas las ramas que surgen de estos temas, no porque a veces sí piensas como, es mejor tener cierta representación mala o ninguna, y obviamente uh -huh. yo no tengo respuesta, no o sea, eso es un tema de debate que ya se decidirá en otro momento, con criterios que se decidan en otro momento, pero quizá a veces puede ser más dañino tener representación mala que no tenerla, porque al final si no la tienes, eso te da, en este caso como estos específicamente, no tener representación mal hecha, eventualmente te da campo para creártela tú,
0: ajá.
1: posiblemente pero también puede que no, entonces o sea solo es, un, es, un, es una conclusión a la que llegué después de mucho tiempo, que a veces funciona pero a veces no, también depende de que tengas las herramientas para crearte tú tus propias como tema, versiones de ti misma con, con el, el tiempo ajá. sí, sí, o sea, igual si yo no tengo las herramientas emocionales, mentales, de estabilidad, etcétera pues no me da la vida para crearme a mí misma, ¿sabes? o sea, como eso pero bueno, no importa, eso se hablará cuando se pueda, en otro momento <risa>
0: Mientras Pero tanto, sí, es que luego estuve pensando en la versión
1: masculina, que obviamente, a ver, de la versión masculina del protagonista hay mil. O sea, sí, en la vida real, sí, en la vida real sí. Pero en la vida ficticia, o sea, difícil, ¿sabes? O sea, difícil. En, difícil, en la vida así. ficticia
0: es literalmente el meme de así es, soy un fuckboy, fumo, me drogo, soy skate. Perdón,
1: ya sabes, cómo, perdón. Lastimo
0: a las mujeres y tal.
1: Güey, o sea, es que es algo... Existen cantidad de estereotipos de protagonista masculino en el mundo. Evidentemente, si empezáramos a hablar de una, Uf. no terminamos. Sí. Siento que... No, más bien no siento. Como yo sé que dentro del género del que estábamos hablando, como de literatura eh, juvenil targeteada a morras, no hay tanto personaje masculino principal, pero ya dijimos por qué es, porque Ajá. está justamente dedicado a que tú como morra te identifiques con eso. Un poco sí. como el 50 sombras de Grey. O sea, tú nada más existes para meterte en Anastasia y, pues que te atraiga este güey súper problemático, ¿sabes? Súper problemático. Y esa es como la especie de, la versión de, de, de las pelis y de los libros de los que estamos hablando, pero para mujeres más grandes, que todavía sí. no sí. llego a esa edad, <risa> pero, pero cuando llegue veré qué pasa, o sea, cuando llegue veré qué pasa, ¿sabes? Porque sé que también existe todo un género de, de, de literatura erótica que, por cierto, me interesa, o sea, me gusta cómo funciona como alternativa de, 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 erotis, de, pues, de erotismo para mujeres, uh -huh y nada, o sea y nada eso es interesante ya más cuando ya eres como más adulta y pues evidentemente no te identificas con morritas superpoderosas de 15 años, porque tú ya no estás ahí sí. que también, por, por cierto, es interesante notar que dentro del, del como media en, tipo libros, tele, películas casi no hay representación de gente de nuestra edad o sea, entre los veintipocos y treinta, y uh -huh. ya no hay representación o sea, la gente que ya no está en la, o sea, que ya va saliendo de la universidad, pero que todavía no está establecida no tiene representación yo ahora existo en un limbo en el que no soy ni grande ni chica. O sea, no, no voy en la uni, no tengo experiencias universitarias, pero tampoco tengo ya mi depa para salir en mis Reyes versus Godines, ya sabes, o sea, como sí. no manches Frida. No, no manches Frida, yo no soy todavía ni la maestra ni los alumnos. Ahora estoy en un punto medio en el que nadie nadie me, me pregunta qué, qué siento o qué pienso. Uh -huh.
0: <ríe> Entonces,
1: también eso me interesa como side note. que puedes anotar ahí en algún lado y tenerlo presente. Y espera, voy a pedir que me suban algo de escenas. Mamá, yo ah, quiero un principito de panqué. Un un poquito de panqué. ya, perdón. Es que como La italiana
0: hablando, Sofía Altieri, una vez más, mostrando el poder de la supremacía blanca.
1: Ups, upsis. <risa> <sí, sí. risa> Entonces, justo pensando en el, en el equivalente a estos personajes femeninos estereotípicos que causan tantos problemas, te voy a decir en qué hombre pensé, que sí es un hombre hecho más para los adultos, pero con el cual te puedes identificar desde la adolescencia tardía. Y en cuanto te diga a qué me refiero, vas a saber a quién me refiero.
0: Güey, lo peor es que no sé si va a ser como un ah, sí me acuerdo, o ah, no mames, yo fui ese güey, sabes, tengo mucho miedo. A ver.
1: Puede que sean ambos, puede que sean ambos, sí. Y, y sí, sí, lo entendería, lo entendería, pero te voy adelantando una cosa. No es el Ted Mosby, aunque siento que sea ah, no. muchísimo que desdoblar.
0: Sí, por supuesto. Pero es pero...
1: el estereotipo Sheldon Cooper.
0: Ah, ok. Es, es, es complicado, todo el tema de Big Bang theory es complicadísimo. ¿eh? O sea, pero
1: yo se lo estoy hablando de ese güey como persona sí. o sea, no de la interacción que tiene con los demás y así, porque a ver, estuve pensando mucho en esto, así como que les gusta mucho a los hombres de verse representados? Que obviamente es todo, ya sabes, o sea, uh -huh. pues, el, el verse ahí, sí pero entre esas es como, les gusta mucho la justificación de sus defectos sociales, de manera que puedan seguir siendo así y decir pues es normal, mira a esta gran persona que lo hace, o sea, es normal porque justamente viene de que soy una persona tan genial, que merece tratar a todo el mundo de la verga, porque, sí, porque mis papás me están oyendo decir malas palabras, pero porque contribuyo al mundo con ingenio, yo creo que uh -huh. ese es de los más peligrosos que hay, o sea, hasta lo busqué en internet, ya sabes, o sea, literal busqué series y películas que tienen eh, protagonistas genios, así, protagonistas genios, que no estoy metiéndole género, sí. me salieron infinidad de artículos, que tengo uno aquí a la mano, que es de los primeros que encontré, que se llama 17 series con, con personajes principales genios que te encantarán, sí. 17 hombres heterosexuales. No había ninguna sí. mujer ahí. Entonces el estereotipo es el siguiente, es un hombre de edad que puede ser desde como 20 y muchos, o 30 hasta los 50 más o menos, sí. que tiene un genio imposible de probar por la naturaleza, porque por cierto, el tema de la genialidad nunca ha sido probado científicamente, solo es una suposición. Uh -huh. Eso de que existe la IQ superior a los 200 y no sé qué, nunca ha sido probado por la naturaleza pero que es tan ridículamente genial que le es imposible crear conexiones sociales empáticas, entonces el güey es horrible con todo el mundo, Ajá. el güey tiene serio, o sea, como cero eh, habilidades sociales, y eso se traduce en que es grosero con todos, con todos, con todos, con todos, o sea, con la gente que lo quiere y con la que no y con la que trabaja y con su familia y con sus parejas, si es que las tiene, con sus amigos, con sus compinches, con sus secuaces, con todo el mundo se porta horrible, sí, no hay una persona a la que le tenga suficiente respeto como para tratarla bien, y obviamente el mundo depende de él, ¿no? Entonces como te voy a dar algunos ejemplos básicos que son Sheldon, él uh -huh. es como de los que más sí. ha sido, he hecho uso de ese estereotipo últimamente, pero también obviamente, así como muy populares, Doctor House, súper popular, uh -huh. Sherlock en Sherlock. todas sus versiones, uh -huh. Sherlock en con todas sus versiones, también un poquito menos malvado, pero también el Doctor Spencer Reed, el de... Spencer Reed es de, de Criminal Minds, también. Ah, ok, película. ya, justo, sí. Y luego hay un par de series menos famosas, pero que también hablan de lo mismo. Hay una que se llama Scorpion, que es malísima, pero muy entretenida, uh -huh. está basada en la vida de un güey que sí existe, que él dice que tiene una IQ superior a 200, pero nunca, o sea, no se ha dejado hacer <risa> pruebas, solo él lo dice. Y aún así le produjeron esa serie de tres temporadas de su vida, de su vida no probada, ¿sabes? O sea, como wow. entonces... Lo que más me molesta de esto no es que exista un genio, un genio mental o intelectual que no se ha probado en la vida real, lo que más me molesta es que con eso justifiquen que el güey sea una horrible persona, uh -huh. o sea, que trate mal a todo el mundo. O sea, si ves las de Sherlock es como, ¿de qué manera Watson sigue ahí? Ni siquiera estoy hablando de sus parejas sentimentales, su mejor amigo, ya sabes, o sea, como de tratarlo mal nivel, no le habla, se va, no le avisa las cosas, le quita dinero, le quita cosas, le quita tiempo, le quita la chamba, lo hace quedar mal... Ya sabes, como lo violenta emocional y psicológicamente todo el tiempo. Sí. Y, Sher y Watson está agradecido de que Sherlock lo, lo considera su amigo, a pesar de que constantemente este güey le está diciendo, eres inferior a mí. Se me hace que ese es un estereotipo peligrosísimo, porque entonces el hombre es como, si yo tengo capacidad intelectual, entonces tú tienes que entender por qué me porto tan mal contigo. Me justifica hacer y es, mal. Y es
0: un fenómeno de la vida real. Y porque... es un fenómeno
1: de la vida real. Ni siquiera con que sean genios de 200 más. En no, ay, ay me cara?
0: aceptaron en ingeniería mecánica. Y es como, güey, por favor.
1: O sea, patos aleatorios justificando su manera de ser horrible con que están distraídos haciendo grandes cosas. O sea, ¿qué es eso? Ajá. Es como eh, distracción. Perdóname por no ser mínimamente decente contigo, emocional y efectivamente estoy ocupado siendo muy inteligente, muy trabajador, muy útil, muy importante, muy interesante, sabiendo muchas cosas.
0: Sí, y, y mucho, porque siento que puedo, que puedo aportar más aquí desde el lado como de de cierta manera identificarte, de cierta manera como saber que esa es la expecta, expectativa, por llamarlo así, una de las muchas expectativas que puede tener o a las que puede aspirar este, un güey. Es muy curioso que muchísimos de esos protagonistas no son mm, mm, los dos, sh, el Sheldon y el Sherlock, es como... Mi justificación es que soy muy brillante y tú te deberías sentir tonto por apelar tanto a lo que sientes. Sin embargo, eh, cuando los ves más desmoronados, es cuando resulta que la gente a su alrededor se toma unos cinco segundos para decir, Bro, chingas a tu madre, nos vemos luego. Y ellos, No, es que no.
1: ¿Qué hice para ¿Cómo ganar? ¿Cómo se este? atreven? ¿Qué sí, hice sí, para Sí, sí, ¿por qué te vas? Yo te di todo.
0: Y es un ejemplo de la vida real. Y es algo que pasa. A, o sea, que, mu que, que muchos güeyes es su. su su forma de, de como de sentir tanto forma de comunicar que les interesa a la gente y como forma de comunicar sus, no sus demandas, pero sus necesidades afectivas que de ninguna otra manera van a decir como textualmente porque eso no lo hace la gente cool y eso es bien peligroso.
1: Y por eso a mí justamente como me resulta tan como peligroso y odioso, ya sabes, porque entonces hay tantos ejemplos como ahí afuera tan famosos y populares entonces es como, claramente esto está bien. Entonces, ¿por qué debería cambiar yo si esto está súper chido? O sea, esto es ser el protagonista, ¿sabes? O sea, como... ya En todas las, las adaptaciones moderna, modernas de Sherlock, tanto la serie de la BBC como las pelis de Robert Downey Jr., él es así. Igual Sherlock tanto es así que hasta le hicieron serie de como cuando era chiquito, que no he visto, pero pues ni quiero. Pero, o sea, tan popular se volvió que hasta ya tiene serie para justificar cómo es que es tan genial aquí, o sea, intelectualmente, ¿no? Sí. Entonces, como... Uh, como empiezas a notar este estereotipo y entonces notas también que las mujeres que existen en esas adaptaciones, son eh, la, precisamente son la, la muleta emocional siempre. O sea, como evidentemente Watson funciona, pero Watson también funciona para la chamba, ¿no? Uh -huh. Pero la señora que es la casera de Sherlock sí. y la esposa de Watson, o la sea, incluso de Watson, un personaje, sí, o sea, wey. Mary, la esposa de Watson, ella tiene que entrar a decirle a Sherlock que ahora sí se está pasando de lanza. Y su pobre casera, que pues nada que ver, solo es la casera. O en el caso, por ejemplo, de otra adaptación que hicieron de Sherlock, que es americana, a Watson le hicieron morra, para poder justificar mejor que Watson es un muleta ah, original. Sí. Uh -huh. Ya sabes, o sea, como... En Sherlock también, digo, en Sherlock, en la de... She o sea, en Big Bang Theory, el único personaje que no es brillante son las morras. O sea, es la güerita esta cuyo nombre olvidé, que es pues la primera sí. morra que introducen. Que justo ella lo que tiene de, de, de personalidad es que es una persona normal, no brillante, y entonces... Como aparentemente todo lo que ella aporta no es, no es lo mismo que aportan los hombres porque ella no es brillante. Uh -huh. Aquí, ya sabes, o sea, como ella solamente existe como amuleta emocional para varios de los personajes a través de varias situaciones. Y,
0: y como vara de medir, ¿eh? O sea, como vara de medir de... de eh, del yo estoy bien, viendo estás mal, ¿sabes? Porque incluso cuando más avanzan este, las temporadas de Big Man Theory, es como... Eh, la esposa de, de Howard o la, o la morra de Sheldon... No es como que sean tontas, o sea, tienen un trabajo de renombre en una universidad, pero aún así son más tontas que tu pana Sherlock Don Baboso cooper y es como...
1: Siempre, siempre. Y es como entonces en realidad solamente existen para el final, cuando ya se dieron cuenta de que ya se pasaron mucho de lanza con este estereotipo, de decir, oye, pero no es tan malo como para que ninguna mujer lo quiera. O sea, sí va a haber una morra que se va a desvivir por él, sí. porque es brillante. O sea, como yo voy a justificar esto, y por ejemplo, en la de Sherlock de la BBC, hay una doctora, una de estas que analizan cuerpos, ¿cómo se ah, las que sí,
0: sí es ¿Cómo se llama
1: la gente que analiza cuerpos? ¿La forense? No, ah, bueno, eso, sí, pero... Hay una forense, gracias Ma, hay una forense que durante las dos temporadas o tres se muere por él. Sí, sí, sí. O sea, una güerita así preciosa, que es una sí. persona lindísima que alguna vez le regala algo de cumpleaños y el güey literal se lo avienta en la cara. Y le dice, sí, me acuerdo. No lo sí. quiero, ¿sabes? O sea, se porta horrible con ella. Y luego en algún momento tiene un gesto lindo hacia ella porque él está destrozado emocionalmente Ajá. y ella le dice no güey, o sea, no, tengo una vida, tengo un novio, eres una persona horrible. Y al güey le cae como bomba, o sea, al güey es como, ¿qué? ¿Por qué me dices esto? Yo soy brillante, sí. salvo el mundo, ¿sabes? Y eso me parece, o sea, porque es como durante tanto tiempo justifican que la mujer siga ahí atrás para que el hombre le dé ni siquiera la mínima decencia, o sea, como le dé el reconocimiento de estar ahí, o sea, como de decir, ah, sé cómo te llamas, recuerdo tu nombre, está bien esto porque yo soy brillante, agradecemelo. Ajá, sí. Y yo veo que se reproduce y se reproduce y se reproduce, aunque no sea como en pelis o series tan famosas y digo como... ¿Sabes? O sea, y ese es, ese es uno de los estereotipos que más me preocupan en el tema hombres, porque siento que no es como tan popular como el, el de este güey como, de mujeres y que toma, pero es cool y no sé qué, porque uh -huh. es que ahí era un hermano teto y un hermano cool. Entonces uh -huh. como el hermano cool, ya ese estereotipo del güey, o sea, hombre cool, ese ya es viejo. Pero siento que este es un poquillo más sutil, pero igual de peligroso. Sí. Y he estado y, pensando
0: mucho en él. Y, y, y incluso, a ver, yo, yo, yo considero, no sé, el anime mucho más mainstream que hace 10 años. Aún no lo es como para tener mucho objeto de estudio y hablarlo como coloquialmente, pero pasa mucho en el anime que existe una, deri una, una derivada entre ambos tipos de, de, de personajes problemáticos que mencionas, que es el güey. Hay eh, de un género que es el Isekai, que es básicamente el protagonista, casi siempre güey. Le pasa un accidente heroico, o sea, porque es el güey más, más, más teto, flojo eh, y, 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 y como tosco del mundo. Pero le toca hacer como una acción heroica, normalmente salvar a una morra que la van a atropellar. Porque eh, a los japoneses les encanta poner camiones, a atropellar gente. Les encanta, lo adoran. Entonces los güeyes mueren y renacen como en un mundo de fantasía nuevo. Y está, están rotísimos, güey, o sea, eh, habilidades top para vencer a los más malos. La gran capacidad de conseguir que las morras se vuelvan locas por él, solo por pasar por ahí. Aunque el güey, o sea, este guapo no es como, güey, no, no, no funciona así normalmente el asunto. Y Y que nada, o sea, que va por ahí eh, como si fueran, literal, güey, comentario japonés, como si fueran Pokémon. Recolectando corazones rotos por ahí. Y, y, y es muy cagado porque responde mucho eh, a su audiencia. Y creo que pasa también con este, con este tipo de, de personajes ya de, de las ficciones occidentales. Responde mucho a, sus, a su audiencia. O sea, son, son güeyes que. E incluso me puedo incluir yo, güeyes que jaja ja, no son como eh, familiares. No, no pudieron casarse con Brad Pitt. O, para, o no son Brad, Brad Pitt. O sea, como el estereotipo típico de lo que es la belleza canónica. El hombre guapo, guapo cool, es el hombre guapo
1: cool, que es el hombre
0: guapo cool. De que no, no eres ese y te, y te encantaría de alguna forma como que eh, sentirte representado, que hasta ahí está bien, o sea, puedes hacer una ficción donde se demuestra que el güey introvertido, el güey no canónicamente guapo, eh, el güey tranqui, eh, es chido, ¿sabes? Pero pues al final se recurre a cuáles son las mejores formas de demostrar que eres chido, coleccionando ligues, ¿sabes? Como siendo el más mamón aquí. Y, y responde mucho a, a crearle a esta audiencia que de por sí um, llega a apelar a estar como más encerrada, a ser más contraída, que le cueste más socializar. Si le enseñas de repente que estos son como los personajes cool, eh, se lo van a creer. Y a diferencia de a una morra que le pones que lo que debería hacer es... Pelirroja, curva perfecta, me echo dos litros de helado al día y no me pasó nada. Eh, Básicamente que...
1: callada, tímida, inocente y teniendo la mirada. Co sí.
0: cosa, cosas que son imposibles de lograr, ser mamón es fácil de lograr y es muy permitido para un güey. Y esa es la gran diferencia, es más fácil que lo alcancemos ese rol y es más fácil que no nos digan nada por, por, por sentirnos como ese güey.
1: Porque en todos los sentidos está bien, o sea, si eres guapo, puedes ser mamón y se vale. Si eres inteligente, puedes ser mamón y se vale. Aunque seas una horrible persona, está validado porque eres súper teto, pero eres listo. Entonces, si tienes cierto conocimiento intelectual, ya se vale que seas igual de mamón que los que son guapos, si se saben guapos, o sea, físicamente atractivos. Sí. Entonces, también son iguales, o sea, como utilizan justamente el mismo, el mismo modus operandi de ser súper groseros porque se saben superiores físicamente. O sea, es lo mismo, como la superioridad física ahora se ve igualada por la superioridad intelectual, en términos de se vale ser una persona horrible y de la, o sea, como cero empática, egoísta, o sea, como egoísta totalmente encerrada en sí misma, que además espera que todos estén ahí para él, uh -huh. porque cumples con estas características, sí ¿sabes? Entonces, dale, o sea, está bien, es normal, espera que lleguen a ti las mujeres que van a desvivirse por ti, ya sea por guapo o por o inteligente, o sea, como ya sea por atractivo o por teto, pero por cualquiera de las dos razones ahí van a estar para ti, güey, o sea, tú no te Creo preocupes. Creo que llegó a tu cena, ¿eh? Ya llegó Ojo. mi cena, ahorita la como. Pues está bien, no hay prisa o sea, no, pero sí, justamente creo que se responde tienes razón, o sea, responde a ese otro grupo que no se había visto representado cuando solo existía Brad Pitt, que no tiene tanto tiempo eso de hecho.
0: Sí, ajá, sobre todo porque se me acaba de ocurrir y prefiero mencionarlo ahorita porque luego se me puede perder la idea, algo que también soy muy experta en olvidar ideas una vez leí un artículo que se me hizo muy, muy chido y muy interesante que, la, que hablaba de que cuando usamos de ejemplo a Brad Pitt, porque Brad Pitt fue un poco el que instauró esto, el de el modelo de ser como personaje masculino juguete, o sea, como personaje masculino cu cuyo propósito es verse guapo y, ajá, y que y crear pasiones, al final no lleva tanto tiempo como dijiste porque empezó en los 90 porque antes eso de eh, sin Camisa no era el estándar de lo que esperarías de no, eh, el o sea, hombre antes cinematográfico
1: James Bond, y o sea, antes el ideal era James Bond y el otro que, que es el que Indiana Jones, básicamente
0: Ajá. será el hombre ideal. Uh -huh. y, 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 y no lleva ni mucho tiempo e incluso tampoco es, a comparación de esto que hablábamos, de lo que se espera de una, una, una morra cualquiera, no vas por la vida exigiéndole a todos los güeyes que luzcan como Brad Pitt, estaría de huevos, pero no vas por la vida haciendo eso, ¿sabes? Es como, a ver, que no sea la chingada, que me agarre unas tres veces al día... Y que limpia la casa y ya, o sea, y, y es como, güey, el bare minimum, pues ya, ok, lo que toca. Yeah. Y del otro lado es como, no, Ray, Master, ¿cómo crees? ¿No es Angelina? No. no entonces, sí, al final, porque me parece importante y si sí se traslada acá, es, es, es lo mismo. Es, es este, incluso mucho más fácil para, el. fácil en un sentido feo de la palabra que estas chicas que están en secundaria en prepa se encuentren este estereotipo de güey, porque es muy fácil ser ese güey y es muy fácil trasladarlo y luego los güeyes digan no, pero es que eh, el tipo de chica que, que busco no está y pues las mujeres al final se enfrentan a eso, o sea ya no cumplir ni las expectativas de los personajes de ficción que les gusta que al final yo sí creo que es legítimo y pasa lo de eh, dentro de lo sano querer replicar conductas de cosas que, que consumes, pero ya no solo es lo complicado de no lograrlo, porque casi siempre es imposible. Es ahora pues lo combates en la vida real, no solo contigo misma, sino de cara con todos los demás bobosos allá afuera.
1: Que te están viendo y te están diciendo como, ¿por qué no te ves así? ¿Por qué no actúas así? ¿Por qué no te desvives por mí? También, o sea, como esa, uh -huh. esa como a mí me ha, me ha pasado varias veces a lo largo de mi vida, que igual, o sea, hombres cercanos a mí, ni siquiera sexoafectivamente, o sea, amigos, se sorprenden de que yo no exista, para ellos. Todavía, o sea, todavía me pasa que es así como, ¿cómo que? O sea, a ver, estoy enojado contigo porque no me hablaste en dos semanas. Ok, ¿por qué habría de O sea, ¿necesitas algo? Avísamelo. Yo no, sí. yo no sé, o sea, eh, no te estoy percibiendo, güey. Eh, eh,
0: incluso en algo más típico, chaga? o sea, simplemente eh, la discusión meme que se tiene desde hace un buen rato, lo de el responder o no responder, las palomitas del sin o, no, o, no, o el no visto de que... De repente, y, y eso que dices, no solo es, es sexoafectivamente, de que tienes cier ciertas exigencias con tu mismo género y con el género contrario de por qué no te estás desviviendo, por qué no estás constantemente eh, como demostrando tal cosa y al final es, es entendible que la gente espere eso. No es, no, es, no es justo que la gente espere eso y es complicado y problemático, pero... Se entiende al final porque pues, estamos expuestos a una esfera eh, de entretenimiento, así, de que we love the drama, pero igual un poquito más de lo justo, ¿sabes?
1: <risa> o sea, está, y sí es muy difícil como un poco sacarte, o sea, como sacarse a uno mismo de ahí, ¿sabes? Sí. Y más cuando estamos como tan inmersos en general, y mucho más ahora que no tenemos existencia física afuera, entonces como yo, a ver, yo nunca antes había consumido tantas, tanta tele como ahorita, ¿Sabes? O sea, como de pronto sí me encuentro Con mucho más tiempo en el que estoy aquí y es como Pues voy a ver la tele, que antes que salía Aunque fuera a dar la vuelta a ver a mis amigos O sea, o sea como de pronto sí ya me encuentro aquí Mucho más tiempo, consumo mucho más Justo como series y películas Incluso no nuevas, o sea, como yo uh -huh. Por ejemplo, hasta que empezó la cuarentena No había visto Parks and Recreation Entonces de pronto como series que ya llevan un rato Pelis que ya llevan un rato, las sí. veo y entonces Como que me hago, justamente como Me construyo más y más ideas aquí Que luego es muy difícil decir, pero es ficción ya sabes, o sea, como me resulta uh -huh. muy difícil bajarme de ahí. Sí. Y eso que yo soy alguien que lo está pensando constantemente, no digo que llegue uh -huh. algún con la conclusión como positiva, solo digo que lo pienso mucho. Sí. Igual y eso ayuda a que no se me meta tanto y yo solo lo dejé ahí. Pero justo me quedé pensando en Brad Pitt y solo quiero que sepas que en Troya sí fue un despertar sexual, la verdad. <risa> Creo que recuerdo de muchísima gente. Eh. Recuerdo la primera vez que vi Troya y sí dije, ¿qué es esto que estoy sintiendo? que No había <risa> sentido antes, ¿qué pedo? ¿Está mal? <risa>
0: Sí, yo creo que uh, justo algo, uh, entrando, creo que es parte, no entrando, pero creo que es parte de esta discusión de lo de las obras y los autores y las conductas y todo lo que estamos viviendo como ahorita de cambio sociocultural. Eh, sí es importante recalcar que tal vez tú y yo, ya sea porque o nos ha dado el tiempo suficiente para ver la tele o tenemos, pues eso, el, el, el bagaje, gracias al, al privilegio de... Eh, saber dif dif diferen diferenciar como <risa> esto es totalmente ficción y lo analizo desde la ficción y te puedo comentar porque es una buena ficción aunque no lo parezca pues al final es algo tuyo y mío y aunque utópicamente me gustaría creer que la gente va a saber diferenciar eh, ficción o obras de entretenimiento de la realidad no es así y se tiene que, que aceptar y que es por eso que de repente sobre todo a lo que se está creando y consumiendo hoy en día se le está exigiendo más, porque ahorita mismo se está consumiendo más tele y más cine y más todo que nunca por el streaming y mientras no sea el estándar que la gente pueda diferenciar de que jaja esto, pues al final se queda ahí en la, en la historia y como historia está bien, aunque en la vida real estrella la chingada, mientras eso no sea estándar que es imposible, por decir poco que vaya a lograr ser un estándar, sí me parece justo que ahí de obras a obras que sí tiene que poner el dedo en el renglón y decir, eh, güey, mucho ojo.
1: <risa> Pero yo como se lo quería preguntar, o sea, ya que, me, o sea, me pareció interesante que te pareciera interesante como ese análisis súper breve, ya sabes, como de estereotipos, así que surgió solo de haberlo visto, o sea, de que vi sí. algo que me chocó, otra vez dije como no porque que esto no existe, como que, que, o sea, como que se hace a manera como de herramienta concreta para, para pelear contra esto, aunque sea individualmente, o sea, que no tiene que ser así como vamos a arreglar la industria ahorita del entretenimiento, no, pero está como, cabrón. Sí. Que, que no nos, o sea, a ver, igual ya Ni, ahorita no nos toca, ahorita
0: no nos toca, al rato que, que ya tenga deber de moral por los millones, pues ya Dios sea otra historia, sí, eh? Dios quiera
1: y sí, pero mientras solo somos nosotros como consumiéndolo, como qué hago para que, porque a ver, a pesar de que ya tengo 10 años más que la, que la media que consume de la humanidad, ajá, de la media de la humanidad conocida, ¿No? o sea, como de la, media, de la media que consume literatura juvenil por primera vez y se identifica con ella, o, o en general, como de, de la media que consume este tipo de, de géneros que todavía me interesan, o que ve la tele, o que ve las series, obviamente todavía tengo muchos momentos de duda, o sea, en los, en los que digo, como tal vez esto no está bien, ¿sabes? O sea, como probablemente esta, esta, sí. esta, eh, como, esta, esta convicción que tengo que ahora forma parte de mí, tal vez no, no me está dando el resultado que yo quería, o sea, como ahora yo estoy muy segura de que soy, por ejemplo, o sea, como un ejemplo que sí es como muy mía, ahora estoy segura de que soy muy sensible, quizá por eso no me quieren, porque todo indica uh -huh. que cuando eres muy sensible, eres demasiado. Repeles, ¿sabes? ajá, repeles. Ándale, sí, entonces, claro. yo solita empiezo así, entonces ya como que dudo de cosas que me costó muchos años encontrar, que igual, a ver, igual van a cambiar con el tiempo, porque también, o sea, sí. tengo 27 de ojalá, no sé, no sé si de ojalá solo 27. 27? No, todavía no, en tres semanas. Tendré 27. Ay,
0: ya a <ríe> dormir, no, sé ¿no? Ya dormir,
1: ¿no? Justo estaba pensando en eso. pero la tengo que fumar. O sea, evidentemente mis papás me han de estar oyendo y han de estar diciendo, esta morra no tiene ni idea de nada, ¿sabes? O sea, como mi mamá cumple este año 56, cumple 56, no, ¿verdad? 55, ya me vio con cara de que me pasé de lanza. Que okay, cumple 55 y claramente ella cuando tenía mi edad era otra, o sea, era otra. Y ahora la veo y sí digo como, no tengo ni idea de qué es lo que nos depara, porque evidentemente nunca antes había habido tanta exposición a tantas cosas como ahora, tan rápido, en todo momento. Tan rápido. O sea, sí, mi mamá sí. no tuvo tanta exposición a absolutamente todo lo que tenemos nosotros como nosotros, Ajá. ¿ya sabe? Entonces, a lo mejor digamos que llegamos a conclusiones mucho antes que ellos, pero no sé cómo las aterrizamos.
0: Ajá, o sea, es que ahí, el, proble el problema es, es eso, porque yo te podría decir que ahorita de rápido rápida se me ocurre... Un término que, que he leído mucho últimamente y con el que estoy de acuerdo, que es lo del consumo crítico. En primera, aprovechar que si sí ya tenemos un montón de cosas por ver. Si nos da el tiempo, verlas a nivel de eh, crear como perspectivas diferentes, ver historias diferentes. Pasa mucho como cuando... Eh, uno de los mejores consejos del mundo es que para... Fuera del aspecto mamador de ¡Ay, wey, tal película no hace esto! O sea, fuera de Ajá. todo el aspecto crítico, creo que la mejor forma de ser una persona que tiene el derecho... De criticar una película es viendo películas. Acá creo que es lo mismo, o sea, eh, para que... Desee, o sea, después de ver un, varias cosas, yo creo que ya te puedes dar una mejor vista plena de algo que, bajo los pocos criterios objetivos que pueda haber, esté bien o esté mal. Y creo que acá es lo mismo, o sea, como consumir de este contenido, o como mínimo permitirte entender la existencia de este contenido, pero después... Y, y yo creo que es la tarea complicada, es... Eh, las que herramientas podemos dar de análisis a eso, o sea, son los youtubers, son los podcasters, son los medios, los medios periodísticos tradicionales, son los expertos de la salud, son las mismas series como pasó que a mí, o sea, hubo mucha gente que decía que era exagerado y a mí me, me, me sigue pareciendo a día de hoy muy inteligente y muy brillante, aparte de que a pesar del bajón soy muy fan de la serie, Theory Reasons Why, cuando hizo esa advertencia al inicio de cada capítulo de, güey, se enfrenta a esto, te uh -huh. damos eh, tales líneas, Quiero que queremos que entiendas que aquí tratamos, al final somos una ficción, pero tratamos con temas serios, y que sepas que si en algún momento algo de lo que estás viendo aquí genera sensaciones en ti, mínimo nosotros, desde acá desde lejitos como la serie misma, te brindamos estas formas de ayuda. Entonces, hay como diferentes vías, y yo creo que el problema es, ¿cuál es la que debemos estandarizar? Porque el problema es eso, o sea, ¿cuál se puede estandarizar una manera hoy en día de darle como un análisis crítico a esto? Está complicado. Uno, porque hay diferentes formas de decirlo. Y dos, porque no siempre es accesible, ¿sabes?
1: Sí, claro. O sea, una vez más seríamos las mismas personas hablando de lo mismo en el mismo círculo. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, evidentemente sí se trata. O sea, y además también siento que el hecho como de estandarizarlo se acerca peligrosamente al... al a la academización, y obviamente no queremos eso, sí, sea, no. como aquí, porque justamente eso que estás diciendo es importante, o sea, mis credenciales para hablar de esto son haber leído todos los libros del género a lo largo de mi vida. Uh -huh. Yo no soy licenciada en personal, o sea, ¿sabes? No soy licenciada sí. en...
0: Licenciada o sea, en Edward Cullen, licenciada sí. en Conté de Troy.
1: <risas> licenciada en Netflix, ya sabes, o sea, como evidentemente siempre puede sí. llegar alguien a decirme, ¿quién eres tú para hablar de eso? Pues alguien que lo ha experimentado, no. y Ajá. desde ahí hablo, y obviamente el problema es que mi, mi contexto de experimentación es reducidísimo. Sí. Y entonces siento que si hacemos eso del análisis como más específico, nos podemos arriesgar mucho a caer en lo mismo, o sea, como en el Ajá. mismo círculo eterno de cámara de eco, de la misma gente hablando de las mismas cosas que los afectan de la misma manera.
0: Sí, y que, y pues que ya, ya pasa hoy en día, y digo, pasa sobre todo en estas cosas más. Mediáticas, este, po, eh, cultura vital que te enfrentas a La gente formal, o sea, la gente que Pues tiene sus credenciales formales Para decirte que tal vez tal cosa, no está chida Y que, y hay, que hay un punto ahí Y luego la credencial de eh, Pues la experiencia, ¿sabes? Y el problema es que en un chingo De años de humanidad, nunca se nos ha antojado O nunca hemos podido lograr Un verdadero consenso entre las dos Partes, güey, porque siempre es como, no, güey es, Que... ...que sea primordial esto, entonces... ...sobre todo en estos temas, ¿sabes? como... De, ...de arte, de consumo... ...porque... ...ya sabemos que hay temas donde sí vendría mejor... ...que nomás existiera... ...la postura correcta, en vez de ciertas mamadas... ...que hay por ahí, pero... ...en estos temas como mucho más... <risa> ...culturales, que nos, que nos forman como gente... ...que es lo que compartimos con nuestros panitas... ...sí... ...sí es un pedote como crear un... ...punto medio chido, porque siempre nos encanta... ...tener la razón... <risa> Y, y nada, pero, pero en líneas generales yo creo que lo importante sería como consumirlo y eh, mínimo desde el lado de la salud o mínimo desde el lado de la educación, eh, seguir brindando herramientas para que los morros morritos morritas de 13 a 18, 19 años tengan más oportunidad de decir, mira, pues el pita está medio baboso, el gay es medio chantajista, pero estuvo chido, ¿sabes? O sea, que sería como el gran ideal. Dirían, o sea, si me los encuentro en la calle, les doy un zambombazo y ¡pum! Pero, pues están ahí y, y, y está, está, está bien. Pero, pero yo creo que falta mucho tiempo y de momento está muy, muy fuera de nuestras manos. Más que.
1: Uh -huh, muy de acuerdo.
0: Más que discutirlo y eh, burlarnos de la T de Troy.
1: Es que a mí, o sea, a ver, <risa> sí, siento que también como me parece importante. Ahora que, o sea, como que seguimos aquí decir eso, o sea, como dos cosas. Una es que igual y sería interesante ver como igual que en Teen Reasons Why, así como dieron el mismo aviso de, de hay como escenas de suicidio, si necesitas ayuda, pídela, estamos aquí, no sé qué. Igual y hacer algo similar con el tema de la fantasía. O sea, como esto Ajá. no representa una realidad, como en las pelis, ya sabes, como cualquier parecido sí. con, la con la realidad es mera coincidencia. Así no te claves, esto no es, no sí. tienes que ser tú, esto es una imaginación quizá eso funcionaría. Nunca se ha hecho, o sea, como al Nunca menos... Nunca se ha un... hecho,
0: porque esto que mencionas de cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, es más un, un aspecto legal, uh -huh, o sea, como uh -huh. un aspecto para salvarte de cosas legales que un aspecto como, como social, ¿sabes? Por eso no es tan tajante.
1: Pero igual y estaría chido averiguar si se puede mover el tema hacia ella, pero X, o sea, no tenemos ese poder aún. Aún. <risas> Otro tema es que, ¿sabes qué? A mí sí me salva mucho a veces cuando me desespera mucho este... Como esta... esta como este ver tanto canon en, en pelis y en series como de tanto estereotipo y digo como es que ya no aguanto esto ni de entretenimiento, o sea, como ni para burlarme de la T de Troy puedo aguantarlo un segundo más, uh -huh. la sátira, la sátira me gusta, la sátira bien hecha, porque obviamente pues hay sátira que solamente sí. es, es comedia malvada escondida, ¿no? O sea, como hay sátira uh -huh. que solo es racismo y esa evidentemente no la, o sea, no, I don't stand by that, o sea, como definitivamente no me voy a morir en esa colina. Pero también hay sátira que, que me ha cambiado la vida. O sea, como una, uno de esos ejemplos, la neta, sí es el, el género del, del mockumentary, o sea, este del documental falso, me encanta. Sí.
0: Me encanta.
1: O sea, podría morir en esa colina, en esa sí. O sea, en Netflix hay un par de documentales falsos que son unas joyas, así. O sea, que neta, me cambiaron la vida, así Me encanta el, de, el del mismo director de, de La Última, de Thor, que es un gran director, es de mis favoritos, Waititi. Amo a ese señor. El que tiene, que se llama Lo que hacemos en la oscuridad, que trata uh -huh. de unos vampiros que son rumis. Amo sí. ese documental. Y uno que acabo de ver apenas, que de hecho me recomendó Paquito Salazar, un grande, que es de un güey que pinta penes en los coches de sus profesores. Sí, es,
0: justo estaba pensando en ese nuevo color. American es... Bandal. Ah, American Bandal. Es
1: una joyaza. Sí. O sea, lo vi, que lo juro que me dio serotonina para tres semanas. Así yo estaba que sí, no me la güey. creía. Sí, lo amo, me encanta. Y me encanta cómo reproduce, o sea, esa sátira de género, es, sí se me hace brillante la neta. Y luego la otra, que sí es una cosa más de literatura y que he visto muy poco, pero que veo que ya existe, es lo mismo, o sea, como la sátira fantástica. Hay una autora gringa que me cae muy bien y que quiero mucho porque siento que ella es súper sensible de la buena manera, uh -huh. que se llama Rainbow Rowell. Me parece adorable que sea marco iris. Mm. Así. Y es una señora bien linda. Así. o sea y De hecho, ella fue la que ha escrito varias cosas que según yo están por adaptarse. ¿Rainbow o sea, Rowell no cabina. hizo
0: Leonardo en Park?
1: Sí, justo, ella hizo Eleanor Park. Ese fue su primer como gran hit así literario, ¿no? Pero su género es así como usualmente adolescente, o sea, como también es fantasía, ficción sí. adolescente. Pues tiene un libro que me encanta, o sea, que es de mis top 5 de toda la vida, que se llama, en inglés se llama Carry On y nunca tuvo traducción. O sea, en español también se llama Carry On, ¿no? Uh -huh. Y es como una especie de Harry Potter, pero, pero satírico, o sea, como, como yeah. subvertido. Entonces es divertidísimo porque ahí lo que pasa es que como... El, el Harry Potter, que se llama Simon, tiene muy claro que su poder no tiene ningún sentido, ni el hecho de que sea huérfano, ni. Sí. ¿Sabes? O sea, y lo dice mucho, así como: Yo no quiero ser protagonista, no quiero salvar al mundo, odio que exista toda esta presión sobre mí, soy malísimo haciéndolo todo, solo me salvo porque mis amigos me hacen las cosas, o sea, así, así. Entonces, ahí lo que pasa es que sí pasa esto de que en realidad él tiene al Draco Malfoy, o sea, su, a su equivalente de Draco Malfoy, y se enamoran, o sea, porque además hay romance LGBT. más Sí. Es una maravilla del libro ese, o sea, porque absolutamente todas las, o sea, todos los tropes, o sea, todos los estereotipos los revierte, todos, 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 así, de una manera, de, desde todos los aspectos, o sea, desde el tema como fantástico de magia y así hasta el de como sexualidad, emociones, poderes, eh, amigos, familia, o sea, como orígenes. Eh, metas, villanos, o sea, como no sé si alguien ya lo haya leído o lo vaya a leer y lo siento mucho si este es un spoiler serio, pero el punto es que como en este mundo de este güey también hay una especie de Voldemort, que es como un ser malvado que se come la magia así, o sea, el güey yeah. se come la magia entonces Simon tiene que pelear contra él para que no se coma la magia, y al final descubres que a Simon lo creó el verdadero malo, que es otro mago, o sea, como no es sí. este ser que embarazó a la mamá con magia para que naciera como el niño más mágico de todos, así, un güey yeah. loco, loco, así fanático, sí. entonces como Simon tiene tanta magia, no puede, no puede como existir por sí mismo, entonces le roba la magia a los otros, entonces él es el malo,
0: ah. o sea, su existencia
1: ah. crea a este otro ser malo que se roba la magia,
0: ya yeah.
1: y lo resuelven de bonita manera, o sea, nadie se sí. muere, ¿sabes? O sea, lo resuelven lindo. Pero justamente me gusta cómo revierte absolutamente todos los estereotipos de una manera muy bonita. O sea, al final ahí te quedas con un sentimiento bonito. Ahí probando que la sátira se puede hacer más que para solo hacerte reír como un listillo y ya, como en uh -huh. el de American Band, que solo te cagas de risa y ya, ¿sabes? Entonces, o sea, el hecho de que exista eso ya me hace pensar que quizá hay un futuro para, para quienes como que notan que esto no es suficiente y dicen como sí. me gustaría hacer otra cosa. Aunque, aunque no esté presentando otro modelo, estoy presentando uh -huh. otra realidad posible, ¿no?
0: supongo, supongo que la barrera en ese sentido será que, um, por ejemplo, que, que que American Vandal, que ante todo siendo una producción de Netflix, sí me parece como una apuesta arriesgada en el sentido de que una cadena no lo hubiera aceptado. No tanto por jaja ja, y un pene y sale en televisión, no por eso, sino que eh, el hecho de que exista la sátira... Hace que tengas que aceptar la idea de como todo el género de por medio, no, com no como tal es malo, pero sí es lo suficientemente cuestionable como para hacerle burla. Y mucha gente en la industria, eh, esa idea, incluso muchos espectadores, decirle que un poquito como lo que consumen eh, te, puede te puede rir de él... Eh, es arriesgado y, y, y no es fácil de, de abrazar. molesto
1: pero Ajá. a ver, sí es, o sea, sí es muy ridículo. Yo ahora, y antes también, o sea, cuando veo documentales, de verdad, de pronto sí tienen como estas secuencias de fondo, así como que está el, el, la persona a la que van a entrevistar, pero aparece como un poco faded su rostro en primer plano. Sí. Y me dan un chingo de risa, o sea, son pendejas y se ven mal. Y sí. aún así... Lo siguen haciendo, ¿sabes? O sea, como Ajá. en American Mandal, me acuerdo que me reí todo el tiempo que la vi, porque traducen, o sea, los subtítulos traducen dicks por vergas, o sea, vergas, ya sabes. es como, ¿ves eso en los subtítulos? Siempre como, esto es graciosísimo, de una manera que a mis sí, papás no wey. les va a gustar, ¿sabes? O sea, como, sí creo que es una joya y entiendo por qué lo cancelaron, y la neta, me da tristeza, tristeza pero me da esperanza sí. saber que existe. Sí. Eso, eso, tenía que dejarlo eso sobre la mesa, o sea, que hay, ya hay cierta, cierta como observación hacia atrás, o sea, como si te vieras en el espejo y dijeras, ahora voy a hacer evidente que ya me vi con todas No No
0: no sé si el ejemplo de que sí, sí ya crecí, ya me di cuenta de que ya crecí, como cuando te das cuenta, tú creciendo y recuerdas cosas que tal vez dijiste de niño, o ves tus publicaciones de hace nueve años en Facebook y dices no, 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 no!
1: ¡Ya Es un poco así,
0: pero en el entretenimiento y justo, muy parecido a que Rion que mencionabas, igual, monas chinas, porque mi maleta de contenido es... Bueno, uh, chinas. Hay uno, que, igual, del mismo ejemplo que te de di del, Ise, del Isekai, es, se llama Konosuba y es igual, güey eh, que, que está encerrado en su casa, que no se lleva con nadie porque es medio desagradable y tal, un día sale a comprar una edición especial de, de, de una figura, sale y ve, ve el, lo típico, pues es el güey que trae la idea de que el acto épico y ve que un auto, un auto... Y una chica, y hace la, la épica, ¿sabes? De sacrificarse por la chica. Llega como a ese punto medio entre la, entre la vida y la muerte y lo recibe un una morra que es la diosa del agua. Y le dice, güey, lamento decirte que era un tractor y que te moriste, pero por el susto, güey. O sea, de que minuto uno, o sea, vas a reencarnar, pero vengo a avisarte que eres un fracasado. O sea, vas a reencarnar tal vez por la razón más tonta posible. Y, güey, ya reencarna en este otro mundo y, 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 y sigue igual. O sea, en vez de como glorificarla de gran protagonista de otro mundo alternativo, la gente a su alrededor, entre ellos esta diosa, porque le dicen, ¿te puedes traer una cosa? Y el güey se enoja y dice, ah, pues te vienes conmigo y se hacen compañeros. Uh -huh. güey, la constante es recordarle que incluso en ese otro mundo, donde cualquiera normalmente, porque hay gente que igual murió y que renació en ese mundo, que igual cualquiera, hasta esos güeyes están rotísimos, pero tú Tú, mi amigo... No, tú sigues siendo igual de todo que en el mundo real. Está muy cagada, güey.
1: Okay. Eso me gusta. Pásamelo. Yo sé que no tengo tanta bagaje de monas chinas. Ah, pero, pero quisiera, te lo paso, te lo paso. Quisiera lo paso. meter el pie en esa alberca. O no sé si quisiera meter el pie en esa Más alberca. Más que alberca, pero, eh, pero bueno, o sea, agujeros sin
0: salida, ¿eh? Sifón, eh, sin Poso sin fondo. Pozo sí, sin quisiera fondo. meter
1: este, este, el pie en esa cenote. <risa> sí. Y ya, o sea, no sé, yo supongo que un poco... Sí, o sea, como a ver, ¿no? No cerramos porque siento que este es un tema interminable, uh -huh. pero sí llegamos a una conclusión, ¿no? O sea, como por ahora. Ah, varias, ¿no? En general. Varias. varias Número que, uno, más bien, sí, a la ver de Troy. aperturas de discusión. Sí, sí, pinche de Troy. Y también Gabriela, pinche mustia de mierda, güey. Que aparte se vestía horrible, o sea, toda la vida se vestía horrible. Ver,
0: a excepción de Sharpe. yo, a ver, si tú ves cualquier foto de una alfombra roja de, de gente chava, de la chaviza, o incluso de gente famosa en general, de 2000 a 2005, güey, es el terror, es el terror. No
1: entiendo en realidad quién dijo que estaba bien usar vestidos con jeans. Ese creo que es de los peores trends O sea, yo tengo dos, tres que odio particularmente. Vestidos con jeans, pantalones a la cadera, pantalones a la cadera son del diablo, sí. Y la tercera y muy específica son las toreras, ya sabes, o sea, los que solo llegan abajo de la chichi. O sea, no me tapa y ni me veo bien. sí. Ya sabes, porque puede que un escotazo no me tape, pero güey, o sea, me veo, o sea, con una tolera no me tapo ni me veo bien, es un pedazo de tela inútil, ¿sabes? Es como, es como no sé qué palabra, o qué, con qué compararlo, o sea, no sé con qué compararlo de lo inútil que es, o sea, es como si solamente trajera una franja de suéter aquí en la panza, pero al revés, porque es la franja superior. ¡Está horrible! O sea, y, y era súper popular. O sea, de Ajá. hecho, Gabriela a lo largo de las pelis usa muchas toreras y obviamente sí, en su sí. momento yo la veía y decía, güey, ¿cómo le puedo hacer para verme tan bonita Sí, como
0: por supuesto. Y ahora, ahora dices, sí me acuerdo
1: no. digo, O sea, ¡No! Sí, sí. Pero al menos Sharpay siempre fue fabulosa y lo supo como a su manera, ¿sabes? Y mira, sí, el, el, sí el, el tiempo, la... el
0: tiempo le, le dio su lugar.
1: Ahí uh hay -huh. muchas otras que dejaron de lado que aparte es como o sea, la neta, esa, esa, ese estereotipo de como poner a morras contra otras morras también, o sea, bien, ya, bien. ya, ya, o sea, ni siquiera en esta serie nueva que te digo que me puso muy de malas sí. o sea, afortunadamente ya no, o sea, eso sí se hace cada vez menos, porque el tema es como, güey, ojalá se pelearan más vatos por morras o en general entre ellos, porque siempre son unos pendejos, pero como esa idea de morras peleándose por un güey, eso sí es más viejo que... Ya sabes, o sea, más viejo que, la, que, el, que el de el de que era un pedo violador y estaba chido. O sea, solo porque era un pedo violador. O sea, ya sí. se sabe que eso no está chido. Pero yo, me, o sea, como solo me gustaría saber, o sea, proponer que con estas como discusiones que se, que se surgieron durante esta conversación, como saber si hay manera de interactuar con otra gente al respecto. O sea, como ahorita que dejes que otros lo escuchen. Como que... Mm. ¿Qué vamos a hacer? Porque solo quisiera saber... Otras opiniones al respecto Pues eso, ¿no? Pues yo yo, yo, yo creo que,
0: que, que lo básico va a ser Usas tu influencia de eh, embajadora de Converse México Y el, eh, el día que se publica esto Que va, va a ser el jueves Y ya lo van a estar escuchando El jueves, este... O sea, como ponerlo en todos los, los lados posibles y, y si funciona ello, yo, yo antes decía, ay, como medio cringe y tal, los youtubers, pedir que te escriban en la caja de comentarios, pero la neta hace mucha magia, o sea, algo tan simple como publicarlo y decir, banda, escúchenlo y, y díganos como qué opinan, eh, Abre muchas puertas. Entonces yo creo que eso es, eso es, de momento, lo que se me ocurría como, gente, si están escuchando esto, si ya llegaron a este punto, que es casi evidente porque ha, ha estado muy entretenido, ha habido... Eh, Mucha aportación este, brillante aquí, de gente muy inteligente e italiana. ¿Me um, a
1: decir de gente muy inteligente y mala socialmente?
0: A, a ver, a también, italianos, vaya.
1: Ah, sí, totalmente. Mala socialmente a nivel grupo, grupo étnico, a lo largo es, de la historia. Bien. Claramente si llega... no me refería a mala como individuo que, que pone su genialidad como justificación para portarse súper mal.
0: Sí. Pero, sí, sí, sí. pero es eso, o sea, si, si llegaron a este punto sí sería muy chido que dijeran como ¿qué opinan de esta perspectiva? si lo han visto, o sea, ¿en qué sienten que incluso si sucede más, si hay una vara de medida de en dónde sucede más, y si todavía en literatura si impera, que, que puede ser que impera más todavía en la literatura eh, en televisión, en cine en, en anime, en, en música que es muchísimo, un poco más complicado de hablarlo porque pues no es visual necesariamente, pero hay ejemplillos ahí eh... Que nos comenten sobre eso, que, este, que sepan, porque yo creo que sí que es importante, al final, eh, Sofía lo dice, hay de repente algunos que ya ni ganas de verlo por, por la risa, porque sí están como, ¿eh? pero pero también es importante que si sí, durante este rato sintieron que los criticamos por ver Riverdale, que sepan que yo veo Riverdale todavía, sí, entonces, todas las entonces todas. Es, es eso que mencionamos, es como más, lo vemos, lo disfrutamos en la medida que el mismo producto nos lo permita, pero que al final una cosa no se pela con la otra, o sea, podemos decir, Archi, eres un tonto, un tonto, y al mismo tiempo decir, ah, qué cagada el Archi canto hoy, ¿sabes? Y disfrutarlo, por igual. Que Entonces, por cierto es
1: pelirrojo falso.
0: Pelirrojo falso, ajá, aquí yapa falso. Pero está, está, está guapo. ¿no? Mamadísimo, Entonces, ajá. por su puta madre. Pero no conozco
1: absolutamente a ningún adolescente que fue así, a ni siquiera a los ninguno. hombres de mi edad. Están así es que a ninguno, de o sea,
0: según yo, está muy cabrón, o sea, necesitas, eso no lo sacas de, eh, me fui a trabajar un verano con mi papá, eh, ese cuerpo a la edad que se supone que Archie debe tener a nadie.
1: Ni a la mía, eh. o sea, te lo juro que ni a la mía lo logras, o sea, la mía ya más bien vas por la parte decadente, pero el breve, el breve como espacio temporal en el que podrías estar como él. O sea, sí es como entre más o menos los 22 y los 25 y ya después vas para abajo. O sea, ya después ya sabes que no va a pasar.
0: Sí, no, es que...
1: Por cierto, tú todavía estás justo entrando a esa última etapa No, posible? sí, no,
0: mamá. Justo ahorita que lo dijiste y pasé a hacer cálculos y dije... Ay,
1: no. Para ponerte mamadísimo. Ah, es
0: como, no, porque ya, porque ya después va a ser como... De, deja de que hablaste de la evidente decadencia. Siento que ya después... A excepción de eh, ser luchador profesional <risa> o eh, ser actor de cine como Brad Pitt, ya después verte muy mamada a los 30 es, bro, la claro. estás forzando, la estás forzando, sí. ya, disfruta tu, tu, tu edad, o sea, mantente sano, pero um, córtala, córtala. córtala
1: la, los güeyes de las redes sociales tipo dating apps que veo que están mamadísimos y es como, mm, mm, córtala, no va a pasar, master, o sea, sí, no, no, no va a ir por ahí, no va a ir por ahí. <risa> No, o sea, se me hace el equivalente físico a decir que te gusta disfrutar de una cenita y un vino a la luz de la luna, o sea, just, uh. no, no está bien, no está bien.
0: Netflix, yo un libro y un café mientras escucha la lluvia.
1: No puedes hacer todo eso a la vez, solo, pero, <risa> o sea, a ver, Netflix, un libro, un café, escuchar la lluvia, siento que eso sería causa de ansiedad inmediata, o sea, Por como supuesto. No que, que me digan cuál de todas esas cosas hago y en qué orden, <risa>
0: Pero nada, de, de verdad, Sofía, muchísimas gracias por eh, aceptar venir a este conversatorio sobre eh, series, televisión y eh, raramente incesto, que igual puede estar más relacionado de lo que esperaba al cine y la televisión. Y yo, uh,
1: eso no es el peor estereotipo. Dentro de la, de la serie de malos estereotipos, ese no es el peor. No digo que lo esté defendiendo.
0: ¿Y cuál es tu peor? Tu, es ¿Y tu peor, peor. estereotipo del, del lore de Sofía Altieri? ¿Si ¿Sí es ese? Sí, es.
1: No, o sea, ah, del, del mío como del personalmente. ¿eh? Maybe sí, eh. No, el peor estereotipo es el de los, los mexicanos que se creen europeos.
0: Ah, ok, cierto.
1: ¿Qué pasa en esta familia? No, irónicamente. <ríe> o sea, eso sí me, me parece peligroso. O sea, no, no de, Mexi o sea, de mexicanos blancos que se creen europeos. Que es un grupo, desgraciadamente, mucho más amplio. Más alto de lo, alto que, de lo que, que esperaría. Sí, 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 me preocupa, la neta. Y conozco a tanta gente así que es como, güey, o sea... Hasta acá, de, digo, hasta allá debe de sentir el rey de España como le lames los huevos todo el tiempo. Está, está peligroso, güey. Pero bueno, sí, ese, yo creo que ese. <ríe> me, me caga. Ay,
0: no, pero pues nada. Te cueme, Sofía, muchísimas gracias, de verdad.
1: Gracias a ti por invitarme. Y Dejame,
0: este... No, hablar
1: tanto. No, para nada.
0: <ríe> Se pudo haber extendido más, pero sí, sí. la prudencia eh, tiene que imperar y la cena, y la cenita tiene que imperar también. Que me
1: está esperando. O sea, a ver, vas a tener que editar esto para que no dure dos horas, porque güey, está...
0: No, a ver, o sea, voy a editar un par de cosas Esto, De hecho, o sea, mi, mi mente Mente de tiburón editando, Pensaba como en qué iba a editar Pero, este No van a ser tantas Además, insisto, este creo que trae buen ritmo Como para dejarlo así Y ya dirá ya dirá la gente Y hablando de la gente, muchísimas gracias por escuchar El primer eh, episodio del, del regreso del festín Nos vemos el siguiente jueves El siguiente jueves creo que ya, te, ya tengo pensado El invitado Va a estar muy padre, va a ser como más, más serio, no porque el tema sea más serio, porque aquí, aquí nunca nos hemos puesto tan serios, tan, tan serios, sino porque es una persona que conozco menos, entonces me va a dar más penita, pero eh, siempre con contenido, contenido y preguntas de calidad.
1: Muy agradecida de que me hayas dicho pana profundo, además, o sea, como no hay pena aquí.
0: Sí, no, aquí es momento pana, absoluto, momento pana.
1: Emoción absoluta. Ya, ya quiero que otra gente nos escuche para saber qué, qué surge al respecto.
0: Pues va. Este, Cuídense mucho. Bu buenos días, buenas tardes, buenas noches. Decía mi amigo Truman. Gran eh, película.
1: También top 5 de toda cinco. la vida. Sí, uh -huh. De
0: acuerdo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y eh, cuídense mucho. Chao, chao, chao.